0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 50 Aide-toi toi-même avec Audrey Henry de Murmure Animal. Bonjour et bienvenue dans le podcast Équin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. A chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. La première fois que l'on s'est vu, rencontrer avec Audrey, c'était un peu comme un match sur Tinder. Ça a fait des étincelles et des petites flammes, mais aussi des cœurs. Audrey, je l'ai d'abord découverte grâce à son podcast, Murmure et sur un épisode particulier, celui de la coproscopie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Justement, moi je ne savais pas ce que c'était et je trouvais le nom un peu barbare, ce qui m'a du coup donné très envie de cliquer sur l'épisode. Derrière, je suis devenue bien évidemment une fidèle auditrice. Et si je devais résumer le podcast d'Audrey en un mot, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir en tant que propriétaire ou gardien de chevaux pour pouvoir prendre soin de votre animal. Audrey est Chatuki, elle pratique sur chiens et chevaux, mais pas sur humains. Mais Audrey, c'est aussi la personne derrière le projet fou de la cavalcade. La Cavalcade, pour ceux qui en auraient jamais entendu parler, c'est un sommet digital qui a lieu chaque année au mois de septembre et qui réunit plusieurs professionnels du monde équestre pour animer plein de conférences différentes sur un sujet, une thématique précise. La prochaine édition a lieu dès le 1er septembre, les inscriptions sont ouvertes depuis hier, donc si tu n'as pas encore ta place, je t'autorise à mettre sur pause tout de suite ce podcast et à te rendre en description de l'épisode pour cliquer sur le lien et l'apprendre. Instant promo fini, revenons à nos moutons et ce pourquoi j'ai invité Audrey. Audrey est devenue une copine, on est même parti en vacances ensemble randonnée avec nos chiens. Et Audrey c'est surtout une humaine qui a deux chevaux, qui est donc elle-même propriétaire de Alpha et Whisper. Et c'est à cette Audrey-là, aujourd'hui, que j'ai envie de poser mes questions. J'ai envie de vous proposer ce portrait pour que vous puissiez découvrir Audrey sous un nouvel œil, que vous puissiez tirer des enseignements de son parcours, de l'inspiration, et que vous puissiez vous poser d'autres questions sur qu'est-ce que c'est de prendre soin de soi en tant que gardien, pour pouvoir prendre soin de ses animaux. Je vous laisse donc découvrir notre conversation sans filtre. C'est parti
1: Salut Audrey Salut Fanny Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien aujourd'hui.
0: Je suis super contente que tu reviennes sur le podcast. D'ailleurs, euh, pour que je crois que je te l'avais dit, mais on m'avait réclamé ta représence sur le podcast.
1: Oh c'est vrai Non, je savais pas <rire>
0: Une fois, j'avais mis une boîte à questions avec, en gros, euh, euh, quels quel prochains épisodes vous ferait plaisir, et euh, on m'avait dit, ouais, ce serait super si tu pouvais refaire un épisode avec Audrey.
1: Oh, bah, trop bien.
0: Voilà. Je suis touchée. Donc, on y est. À toi, l'auditrice, qui voulait Audrey, on y est. C'est <rire> bon, vous, vous m'avez. Et vous allez avoir doublement Audrey, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper personnel. Donc, je ne m'adresse pas à la Chiatsuki. je m'adresse à l'humaine, à la propriétaire, à la cavalière. À la propriétaire de chevaux. Voilà. À la propriétaire de chevaux, oui, précisons. Après, bon, tout le monde sait que je fais pas un podcast sur l'immobilier, mais en tout cas, <rire> à la propriétaire de chevaux. Pas à la podcast santé, pas à la professionnelle du monde équestre.
1: Bienvenue, Audrey. Merci, Fanny.
0: Aujourd'hui, on va parler de l'importance des soins dans le parcours du gardien et de comment égoïstement prendre soin de soi. Audrey, je t'ai choisi parce que je sais que dans tes stories, tu en parles régulièrement. De ce moment où tu t'es rendu compte qu'il fallait commencer à prendre soin de soi et qu'on ne pouvait pas toujours faire passer le cheval en premier. Donc pour comprendre pourquoi, j'aimerais vraiment que tu nous parles un petit peu euh, de comment on est arrivé là, c'est ça qu'on va aller dépouiller aujourd'hui. Et du coup, bah, est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu tes chevaux, pour commencer Peut-être nous parler de Whisper, qui est le premier, je crois, qui l'aide, d'où il vient, vos débuts ensemble, tes envies, euh, et, les, et la découverte aussi de ses pathologies, parce que... Je pense que les gens qui vont t'écouter le, le savent peut-être déjà s'ils te suivent sur Instagram. Mais Whisper n'est pas malheureusement un cheval sans problème.
1: Non, ce n'est pas le mot qui le définit, sans problème. Ce <rire> n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit. Euh, oui, donc moi, je m'appelle Audrey. Euh, je suis propriétaire donc, de deux chevaux, donc Alpha et Whisper. Et c'est Whisper que j'ai eu en premier. Depuis que je suis gamine, je tasne mes parents pour avoir un poney. J'ai jamais eu de poney à Noël. Classique. Voilà, classique. Et mes parents m'ont toujours dit, euh, quand tu auras ta première paye, tu pourras t'acheter ton cheval. Donc, chose que j'ai fait. Sans <rire> surprise. Ma, ma première paye, qui était même une paye de stagiaire, est partie pour Whisper. Tu l'as rencontré comment Je te coupe, mais tu l'as rencontré comment Parce que... Voilà. <rire> Alors, j'ai rencontré Whisper. En fait, euh, il était... Euh dans le jardin de mes parents on peut dire il était juste derrière chez mes parents et il appartenait à quelqu'un qui avait, bah, qu avait acheté qui avait deux chevaux, donc Whisper et une jument donc il est arrivé dans le jardin de mes parents, il avait six mois mais après il changeait, euh, il changeait de jardin le, le mec euh, prenait des jardins ses, ses poneys faisaient des tondeuses j et donc du coup euh, j'ai rencontré Whisper comme ça donc dans le jardin de mes parents et à l'époque, je montais beaucoup de chevaux en espèce de demi-pension gratuite. Je payais pas. Bon service, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, t'as deux chevaux, t'es toute seule. Et moi, je pourrais monter le deuxième. Et à un moment donné, je me suis retrouvée ben, sans chevaux à monter. Parce que le poney que je montais faisait fourbure sur fourbure. Et donc, ben, ce monsieur avait deux chevaux. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait pour la troisième ou quatrième fois. Et t'as deux chevaux, t'arrives à les monter Sinon, euh, moi, je suis là. Et le gars m'a dit, bah ouais, ok. Euh, mais en fait, j'ai deux chevaux, j'arrive à en monter aucun des deux. J'ai absolument pas le temps. Euh, moi, j'étais allée le voir en me disant, bah, je voudrais bien Whisper. <rire> Lui, il me plaît bien. Et il m'a dit, bah en fait, euh, le petit, il est pas débourré. Euh, par contre, la grande, elle est débourrée, donc euh, tu vas pouvoir monter la grande. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à monter en fait la copine de près du Whisper et à participer au débourrage de Whisper. Ok, que... il avait
0: quel âge Whisper à ce moment-là
1: Bah, 3-4 ans. Ok. Il avait 3 ou 4 ans. Donc, donc ça maintenant, faisait il déjà... en a 15.
0: <rire> ok, waouh. Donc, ça faisait déjà 2 ans et demi en fait que tu le voyais, il était dans le paysage.
1: C'est ça, il, voit, il venait, et puis de temps en temps, il était derrière chez mes parents, de temps en temps, il était ailleurs, enfin voilà. Ok.
0: Ok, c'est intéressant, on garde cette anecdote, parce que tu, tu verras pourquoi je vais la reposer. Mais il n'y avait aucun indice qu'il pouvait être malade, en fait. Je vais tout de suite spoiler ma question. Tu l'as vu grandir, et, et pour toi, c'était un, un cheval euh, qui était chouette et dont tu avais envie de te rapprocher, quoi. mais tu t'es jamais dit à un moment donné, tiens... Euh, il a un truc un peu spécial. Au début, non.
1: Okay. <rire> Après, oui. Okay. Après, oui. Euh, il était quand même souvent irrégulier. Il était quand même souvent irrégulier. Mais pour moi, c'était logique. Euh, c'était un cheval qui était ferré, qui n'était pas suivi en ostéo, qui vivait l'hiver en boxe, qui n'était pas spécialement travaillé non plus. Donc, tu vois, je me suis dit, euh, moi, grande sauveuse... Oui, il y a sauveuse... plein de raisons.
0: Il y a plein de raisons qui font qu'il peut être irrégulier. Puis même juste, jeune cheval, des fois, ils ne sont pas toujours dans leurs allures encore hyper déliées. Donc, euh, voilà quoi.
1: Okay. C'est ça, il est... il est en cours de croissance. C'est un quarter, ça a des allures qui ne sont pas celles d'un sel français dont on a l'habitude. Non. Voilà. Donc, en fait, et puis moi, vraiment, grande sauveuse, je me suis dit, mais c'est normal, ce cheval, une fois passé pieds nus et une fois qu'il aura vu l'ostéo, il sera nickel. Ce qui, en soi... C'est possible. Ce qui est possible. Ce qui n'a pas du tout été le cas.
0: <rire> ok. Revenons donc du coup au moment où tu découvres Whisper un petit peu sous le déborrage, Là, tu n'as pas encore de signe que ça ne va vraiment pas
1: Non. Ok. Non, non, je n'ai pas de signe que ça ne va pas. Donc après Whisper, on ne l'a pas monté euh, souvent non plus. Hein. Moi, je l'ai acheté il avait 7 ans. Donc, je l'ai eu euh, bah, 3-4 ans, euh, voilà. Mais en 7 ans, il avait été monté vraiment 7 fois, quoi. OK. Donc, on était sur un cheval de 7 ans, mais encore pas vraiment débourré, pas vraiment travaillé. Ouais, assez vierge, quoi. C'est ça. Donc, je l'ai acheté, il avait 7 ans. Je l'ai passé pieds nus, ça a été une catastrophe, parce que le pareur n'était pas du tout compétent. Et je lui ai fait voir l'ostéo. Bon, il allait mieux il allait mieux, mais aussi on était en été, donc ça allait mieux. Et donc, euh, quand il avait bah, 7 ans, donc je l'ai acheté. Il est resté encore six mois chez son ancien propriétaire. Et après, j'ai déménagé. Donc, j'ai déménagé en Savoie. Donc, j'ai emmené Whisper avec moi. Et c'est là que les ennuis ont commencé.
0: Donc, quand tu pars en Savoie, ça fait... Six que... mois. Ça fait
1: six mois, OK. Ouais, Ça fait ouais. six mois qu'officiellement, il est à moi. Et aussi, avant, en fait, j'étais encore en études, donc je le voyais pas souvent, je le voyais une fois par mois.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. <rire> tu anticipes ma prochaine question. Finalement, ça faisait que six mois que tu le fréquentais, on va dire, de manière très très quotidienne et que tu pouvais vraiment le... même pas
1: Non, même pas, en fait, parce que justement, il était resté chez son ancien propriétaire mmh. parce que moi, j'étais encore en études. Mes parents étaient assez intelligents pour me dire « Non, non, tant que t'as pas fini tes études, tu récupères pas ton poney, sinon on sait que tu vas faire que du poney et que tu vas totalement oublier tes études. » Pas faux. Pas faux, je ne peux plus... pas leur en vouloir. <rire> donc du coup, il est resté six mois encore chez son propriétaire, donc là où je le voyais qu'une fois, euh, qu fois par mois, et les vacances scolaires. Et après, je l'ai récupéré. Et là, je le voyais quotidiennement. Donc... Finalement, en arrivant en Savoie, vous
0: démarrez ouais. vraiment votre quotidien ensemble.
1: C'est ça. Oh. Là, pour le coup, en Savoie, j'habitais dans le village où il y avait son centre équestre. Alors, je l'avais mis dans un centre équestre qui faisait pension de propriétaire aussi. Et c'est vraiment là où bah, j'étais à 5 minutes à pied. Donc, je le voyais tous les jours. OK.
0: Donc, quel a été le début des problèmes, en
1: fait <rire> le... On a mis vraiment du temps à diagnostiquer les, pro les problèmes de Whisper. Et au début, ça s'est manifesté par des problèmes de pieds, de la sensibilité des pieds. Et c'est vrai qu'en Savoie, il y a des gros cailloux. Il était pieds nus depuis moins d'un an. Il était paré par un maréchal, pas par un pareur. Une fois qu'on est passé en Savoie, ça a été une pareuse qui faisait que du pieds nus. Donc la sensibilité de pied était relativement expliquée. Bon, bah, il a un peu de mal avec le changement d'environnement. Ensuite, on s'est dit, bon, ça fait longtemps que ça dure, c'est peut-être une fourbure. Ok, tu n'avais pas fait de radio Non. Ok. Non, parce que le fin fond de la Maurienne, il n'y a pas de veto. <rire> ok. Enfin, il y a, si, il y a, y a des veto, mais euh, voilà, je n'ai pas beaucoup de choix. Et moi, les veto, bah, le veto qui était venu, il m'a dit, bah oui, il y a un suros au niveau du, du canon antérieur, bah, on a soigné le suros, tu vois. Et en fait, on est allé de, de, de petites solutions en petites solutions. Ouais, des petits pansements, quoi. Ouais, donc on a... En fait, j'ai commencé par les pieds, donc faire appel à une pareuse qui était vachement bien. Bah, le petit suros, ok, on a traité le suros, ça allait toujours pas au niveau des pieds, donc j'ai mis des hyposandales. On s'est dit que c'était peut-être une fourbure, donc j'ai modifié l'alimentation. Plein de petits trucs comme ça, mmh. tu vois, on, on mettait des... On, on traitait les symptômes. Mais pas la cause. Ou en tout non. cas, vous recherchiez pas activement la cause, quoi. Non.
0: Vous posiez on... des hypothèses avant d'avoir... Euh, enfin, si, parce que vous posiez quand même des hypothèses. Mais est-ce qu'à un moment donné, les vétérinaires t'ont accompagné dans... Alors en fait, cette hypothèse-là, il faut aussi qu'on le vérifie justement par, euh, tu vois, euh, euh, plus de recherche, entre guillemets.
1: Il n'y a, y a pas eu d'analyse, comme tu dis, il n'y a pas eu de radio, il n'y a pas eu d'échographie, il n'y okay. a pas eu de prise de sang pour la fourbure. C'était euh, les professionnels qui m'entouraient qui faisaient leurs hypothèses. Ok. Mais qui n'allaient pas, pas vérifier. Tu vois, par exemple, la fourbure, c'était la gérante de la pension qui m'a dit « Ça ressemble beaucoup à une fourbure, quand même. » Ouais. Donc, ok, on contacte des gens qui font de la nutrition, on corrige la nutrition pour les fourbures, c'est intéressant ce que tu racontes parce que déjà
0: là, on voit que bah, toi, tu prends les informations au fil de l'eau et tu essayes de, du coup, de, de, du coup, de rattraper en fait, des connaissances. Euh, en fait tu, Au fur et à mesure des hypothèses, on voit que bah, tu essayes de comprendre déjà d'où vient l'hypothèse, <rire> pourquoi, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir se poser comme question mais en fait, c'est comme si tu avais un petit train de retard. Et du coup, dans ma question, quand je te dis, les professionnels, eux, ils n'ont pas cherché à valider ou vérifier leur hypothèse, ce qui est déjà assez euh, symptomatique, je trouve, c'est que, ben, en, en fait, ça t'aide pas, toi, à te conforter dans un diagnostic pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions. À défaut de tout connaître, tu sais, d'avoir un, un espèce de, euh, voilà l'hypothèse, voilà comment on va vérifier l'hypothèse, donc, maintenant, on a le diagnostic. Donc, en fait, mademoiselle, option A, option B, option C.
1: C'est ce que tu dis. Il manquait la partie vérifier
0: l'hypothèse. Ouais, c'est très classique. Hein. Ouais. Enfin, je m'en suis rendu compte euh, ces derniers temps, euh, depuis que je suis propriétaire surtout, euh, et surtout cette dernière année. C'est assez classique. Et du coup, euh, ben, en fait, ça n'aide pas le gardien. En fait, on est dans une course à la recherche de la dernière info pour comprendre l'hypothèse. Mmh. Et du coup, on perd beaucoup d'énergie à
1: comprendre l'hypothèse alors qu'elle n'est pas vérifiée. Oui, moi, c'est le moment où j'ai commencé à, à lire des livres, à lire des articles de blog et tout ça. Mmh. Et c'est aussi le moment où on m'a mis beaucoup de charge mentale. Ouais. C'est le moment où on m'a mis aussi beaucoup de culpabilité, de pression, de mauvaises émotions. Je me souviens notamment enfin de, de la gérante en fait, du centre équestre, de la monitrice gérante du centre équestre qui m'a dit « Mais là, ton problème, c'est que le cheval est pied nu. » Encore une fois, on ne cherche pas à vérifier avec une radio, par exemple, que ouais. c'est vraiment ça le problème. <rire> Mais le problème, c'est que ton cheval est pied nu Et de toute façon, si tu ne le fais pas, d'ici six mois, tu le fais euthanasier parce qu'il n'arrive plus à marcher.
0: Ok, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus parce que je trouve ça... Enfin, du coup, pour tous ceux qui sont en train d'écouter, celles et ceux... En fait, là, c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi on parle de radio. Parce qu'en fait, le pied nu en soi n'est peut-être pas forcément le problème, mais la radio permet de vérifier bah, déjà si l'alignement interphalangien est là ou pas, s'il y a un défaut de parage, si la sole est trop fine. Si c'est ça. On va en voir, parce qu'on n'a pas encore parlé des pathologies depuis une donc je ne vais pas spoiler quand tu vas annoncer ce que c'est.
1: Spoiler, coup, on, on, on peut voir les os à l'intérieur voilà, du on pied. on peut voir les os à l'intérieur <rire> du
0: pied. Donc en fait, la radio, l'imagerie, reste quand même le meilleur moyen d'être sûr de valider une hypothèse. Et du coup, je trouve que la pression qui est mise effectivement sur tes épaules à ce moment-là, de en gros euh, te faire mettre des petits bouts de sparadrap qui s'accumulent au-dessus d'un bobo, alors que eux ont normalement la posture du professionnel qui, c'est ok de poser des hypothèses, mais dans ce cas-là, cas euh, s'il y a la manière de les vérifier, vérifions-les, parce qu'il y a des fois on ne sait pas toujours. Il y a des fois il y a des choses inexplicables, entendons-nous. Mais faire une prise de sang, faire une radio... C'est faisable. C'est faisable. Et surtout, ça fait gagner un temps précieux. Et comme tu l'as dit, ça fait aussi gagner une énergie précieuse.
1: Ouais. Et en effet, même si j'étais au fin fond de la Morienne, c'était quand même très, très possible parce que dans le centre Equest, il y avait eu des prises de sang, il y avait eu des radios qui étaient faites. Bien sûr. Le temps où j'y étais, le vétérinaire est venu avec un appareil à radio. Bien sûr.
0: OK, donc... Donc reprenons, on finit cette petite parenthèse mais voilà qui est importante je pense pour ouais. que vraiment on, on, on se rende compte déjà toi dans ton histoire ça dé... enfin, en fait la pression de dingue de démarrer, ouais. ça fait six mois que tu es propriétaire et en fait euh, ton cheval va mal et, et en fait la situation ne s'améliore pas donc on imagine déjà euh, émotionnellement que c'est pas facile
1: Non, émotionnellement ça a été ultra dur là, quand la monitrice me dit en fait euh... Si tu continues comme ça, si tu refuses de le ferrer comme tu le fais, euh, dans six mois, ton cheval est mort. Euh, je me souviens très bien encore de l'endroit où j'ai chialé toutes les larmes de mon corps en appelant la pareuse qui s'occupait du Whisper et en, en pleurant au téléphone, en lui disant « Mais elle m'a dit que si je ferai pas, il allait mourir <rire> !» Voilà. Mais je me suis vengée après. Je lui ai renvoyé un message six mois après parce que je suis partie du centre équestre et je lui ai renvoyé une, une photo en lui disant « t'as vu, il n'est pas mort
0: ». C'est très drôle, c'est bien fait.
1: Non mais du coup, là t'as quand même un veto, ouais.
0: donc et un pro, de, ouais. qui est censé être de confiance. Et je ne dis pas qu'il n'est pas de confiance et je ne dis pas qu'il a un défaut professionnel, mais juste des fois, le, le, le manque de temps et de communication, ben, en fait euh, c'est vraiment reculé. C'est pas du tout pour mieux sauter. <rire> C'est plutôt. Pas du tout. Voilà. Et puis, tu as quand même aussi une, une pro qui est. Qui, enfin, je le rappelle, quand vous mettez votre cheval en pension, euh, le propriétaire de la pension est les détenteurs officiels du cheval. Donc, il est là pour normalement vous aider à prendre des décisions sur l'adaptation du quotidien de votre cheval. Parce que. En fait, d'une certaine manière, c'est lui qui maîtrise les conditions de détention. Donc, il n'est pas là normalement pour vous culpabiliser. Il non. est plutôt là pour vous aider avec, à, à, pour, dire, à prendre pour moi, il du est recul. Là pour
1: nous aider à réfléchir. Exactement. Et pas pour, pour faire nous des aider à, tout seul. À, à... Enfin, tu vois, ce qu'elle qu aurait dû faire, c'est me poser des questions, me laisser la place de réfléchir me dire bah, si tu veux peut-être des réponses parce que tu n'as pas la réponse aux questions et c'est normal, tu es propriétaire depuis six mois, euh, bah, je peux te conseiller ce pro-là qui va t'aider à répondre à ces questions ou pas. voilà Yes.
0: Donc, à quel moment, du coup, vous en arrivez à vraiment découvrir le fond du problème Un an après. Ok. Donc, pendant... Un... Attends, un an
1: après les six mois, donc
0: 18 non. mois après que tu aies eu Whisper ou euh... 12 mois
1: un an après que j'ai eu Hisper. Ok, c'est long. Ouais, un an après que j'ai eu un peu plus d'un an, un peu plus d'un an. Donc entre-temps, on a déménagé en île de france on n'est resté que six mois en Savoie. On a déménagé en île de france Il y, a eu un... Il y a eu un bref répit parce que les sols étaient mieux, étaient meilleurs pour mmh. lui. C'est vrai qu'en Savoie, c'était vraiment de la rocaille, donc euh, ça fait vraiment mal aux pieds. Et une fois en, en Ile-de-France, bah là, il a été euh, dans un sol plutôt argileux, plutôt mou, donc on a eu un peu de répit. Et euh, à l'hiver, je ne sais plus, c'était janvier-février, février, je crois, je, je fais appel à une ostéopathe qui me dit euh, bah, il, est un peu, euh, il est un peu raide, il est un peu, il est un peu lié, en même temps, c'était pour ça que je l'appelais, hein. le cheval n'avait pas, pas un mouvement extraordinaire. Et, euh, et elle me dit, ben, le mieux à faire, c'est euh, d'aller faire un galloping. Pour le délier, pour le détendre, pour euh, et tu vas vraiment chercher de l'avant, tu vois. Tu vas vraiment chercher de l'allongement. Voilà, elle me dit ça. Ok, donc elle, elle voit que son
0: côté ostéo ouais mais euh, elle, voit, elle, elle, elle ne voit pas, elle ne sait pas les précédentes réflexions que tu as eues, enfin,
1: en tout cas, les, les précédents petits problèmes que vous avez rencontrés. Elle connaît les réflexions de il a mal au pied, on y a suspecté une fourbure. Ok. Mais en même temps, c'est tout ce qu'on avait, c'est vrai.
0: Moi, je connais là, déjà, on est déjà la réponse. Un... <rire> Donc, pas voilà, vrai.
1: au moment-là, on est sur un. J'ai envie de dire un quarter horse classique, tu vois, qui fait vite du gras. Donc, l'hypothèse de la fourbure se tient, qui a des petits pieds. Donc, euh, l'hypothèse des pieds sensibles, douloureux, se tiennent. Donc, ben mettez tes sandales et va faire un galoping. Ok. Voilà. Ça se tenait. Ça, ça se je tenait trouve... totalement. Je trouve
0: ça un peu cavalier, mais ça se tient, mais quand même un peu cavalier. Dans le sens où elle ne connaît pas trop le cheval, elle n'avait pas, pas fait un check veto, je suppose, la semaine d'avant. C'était bon. une reco quand même un peu audacieuse, qu'on se le dise. On est
1: <rire> oui, d'accord, ne le faites pas. <rire> Surtout en plein... en plein hiver, un cheval qui ne sort pas beaucoup... Non, pas une bonne idée, quoi. Mmh. Pas une bonne idée, mais toujours est-il que bah, le week-end d'après, je vais faire mon galoping. À un moment donné, pendant le galoping, Whisper perd une hipposandale. sandale truc totalement anecdotique. Mais après, quand même, au, au fur et à mesure, il est de moins en moins bien. Il, il est vraiment de moins en moins bien au fur et à mesure du galoping. Je rentre pied à terre en tirant mon cheval qui refuse d'avancer. Juste, donc, pour donner une idée, t'es partie galoper combien de temps ah, Je crois que j'ai bien fait une heure et demie. Hein. Ah ouais, quand même. Un vrai <rire> galoping, quoi. <rire> ouais, bah, espacé avec du pas, tu vois, pour ouais. y aller. Enfin, euh, on est allé dans une forêt où il y avait des allées où on pouvait galoper en hiver. Hein. Je suis pas non plus allé galoper <rire> dans les terrains pleins de boue. J'avais quand même cette réflexion parce que j'aurais pu ne pas l'avoir. Tout à fait j'aurais pu ne pas la voir et aller dans les champs ultra boueux. Et, et voilà. Donc, euh, je rentre, mon cheval pas bien, j'appelle la Véto, que je connaissais pas parce que j'étais j'étais pas là depuis longtemps, euh, qui vient le voir le lendemain et qui me dit « C'est une entorse du boulet gauche euh, là où il a perdu l'hyposandale. » Encore une fois, sans faire une prise de sang, sans faire une échographie, Rien. Voilà. Vous ne
0: voyez pas ma tête, mais euh, je fais des, des grands yeux au ciel.
1: Ouais, moi, j'avais appelé la Veto, je lui avais expliqué ce qui s'est passé. On est allé faire un galoping il a perdu une hipposandale à un moment donné, parce que pour moi, ça rentrait dans l'équation. Donc, l enfin la, la Veto a dit entorse en du poulet gauche. Mais sans rien faire. Sans rien faire. Alors, ça, c'est non. Hein. Voilà. Pour toute.
0: Pour tout... Toutes celles et ceux qui seraient récents propriétaires ou qui ne le sont pas encore, ça c'est non. Enfin, euh, Dans le sens où, pose, une fois de plus, poser un diagnostic sans imagerie, sans, sans scanner, sans, c'est... Et poser
1: c un possible. diagnostic
0: où l'imagerie est possible. Oui, où l'imagerie est possible. En plus, l'imagerie sans forcément
1: aller en clinique. Non. Voilà.
0: Et qui plus est, qui va entraîner des prises de médicaments.
1: Parce que du coup, il y a eu, je ne sais plus, trois ou cinq jours d'anti-inflammatoires, quasi que dalle, hein, euh, d'anti-inflammatoires. Euh, pendant, pendant les anti-inflammatoires, il allait un peu mieux. Mais bon, une fois qu'on avait arrêté les anti-inflammatoires, euh, ça n'allait de nouveau pas bien. Et voilà. Et c'est le moment-là où, en fait, il y a une copine qui est venue. C'est le moment-là où j'ai découvert le shiatsu. Euh, à la fin de ces quelques jours d'anti-inflammatoires, on avait programmé avec une copine un stage particulier pour apprendre à faire euh, du shiatsu à son cheval. Et donc, euh, bah, la, la dame est venue pour nous apprendre à, à faire un petit protocole de shiatsu, ma copine et moi. Et donc, ben, mon amie a vu Whisper. Et elle l'a vu pas bien. Donc ça, on était en mars... Av Enfin, je ne sais plus exactement. Mars, je pense. Donc, elle l'a vu pas bien. Et après, en, en avril-mai, elle, elle faisait des recherches sur les pathologies de sa jument. Il y avait aussi des problèmes de santé. Et elle m'appelle. Et elle me dit, écoute, Audrey, j'ai entendu parler d'un truc. Ça s'appelle la PSSM. Je ne sais pas si tu connais, mais ça ressemble quand même vachement à un whisper. Donc, c'est comme ça que Qu'en fait, euh, c'est même pas un professionnel de santé qui m'a informé de la pathologie de mon cheval. Tu vois, qui m'a donné les pistes, parce que du coup, je me suis mis à lire des billets de blog en anglais sur la PSSM, et Whisper cochait tous les critères. Il y a un seul critère qui ne coche pas, c'est les urines foncées. Mais sinon, il coche tous les critères de la PSSM. Tu peux nous les rappeler très rapidement le euh... Premier critère, c'est un quarter horse, c'est un cheval américain. Alors à l'époque, c'était un critère. Hein, donc il y a six ans, euh, maintenant c'est plus un critère. Hein. Toutes oui. les races peuvent être touchées de la PSSM, par la PSSM, mais à l'époque, il y avait quand même. Euh, bah, enfin, c'est quand même les quarter horse. Après aujourd'hui, j'ai même envie
0: de dire, c'est presque plus un critère, étant donné qu'il y a les cinq panels. Donc, on ne va pas faire un épisode là-dessus. Je... Mais voilà, sachez que normalement, quand vous faites un éleve... enfin, quand vous allez en élevage, demandez, s'il vous plaît, des tests, oui, des tests, demandez pathologies euh... qui sont euh, génétiques en fait.
1: Ouais, sur les, les choix américains, en effet, les cinq panels. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais posé la question des cinq panels. À l'éleveur de Whisper, au naisseur de Whisper que je connaissais, qui m'avait dit Oui, oui, c'est bon. Ouais. Et voilà. Tu avais pas avais le papier, continué. quoi. Sauf que j'ai redécouvert à, à rebours que juste après, l'entier avait été, enfin, les talons avaient été sortis de la reproduction. Mm. Donc, euh, les tests n'avaient pas été faits sur les talons. Il les a faits au moment où moi, je lui ai posé la question et après, euh, voilà.
0: Yes. Donc, il y a effectivement euh, le fait que c'est un quarter.
1: <rire> okay. ouais, il y a le fait que c'est un quarter. Il y a une, une transpiration excessive. Okay. Il y a une transpiration excessive. Il y a des raideurs musculaires. Il y a en effet les urines foncées. Parce que la PSSM, c'est une myosite. C'est un coup de sang. Donc on y retrouve tous les symptômes du coup de sang. C'est un cheval qui a beaucoup de mal à se déplacer. C'est un cheval qui trébuche. C'est des chevaux qui sont qualifiés de feignants, Ils avancent pas. Ils ont du mal à engager. Ça peut être des chevaux qui ont du mal à donner les pieds, parce qu'en fait, ça va provoquer bah, des efforts musculaires. Ça va être des chevaux qui sont plus sensibles au froid. Je pense qu'on est pas mal sur le tour. Et si des fois, j'oublie des trucs sur le podcast Murmure Qu'un, ouais. l'épisode 6, on les avait tous mis. <rire> je mettrai le lien en description.
0: Donc, voilà. ça, c'est... Alors, je trouve ça étonnant parce que tu parles de la PSSM et du coup, tu parles des symptômes là que qui était quand même visible mmh. chez Whisper, donc on ouais. voit bien que toi, il y, y a une forme de soulagement, je suppose, quand tu commences à te dire, ah, j'ai peut-être mis le doigt sur ce que c'est, ou en tout cas, c'est un démarrage, c'est quoi C'est un soulagement ou c'est genre euh, carrément le... OK, je touche le fond parce qu'en fait, je ne <rire> vais pas sauver ce cheval.
1: Le... Ben, là, je suis à un moment, enfin là où quand ma pote m'en parle, ouais, je touche le fond. Okay. je me dis, ouais, OK, c'est tout ça. Et après, il y a une, euh, un moment de flottement. Parce qu'en fait, à l'époque, les tests ne se faisaient pas en France. Mm -hmm. Donc, il fallait envoyer les l'écran aux États-Unis. Donc, je l'ai fait. Mais je suis radine, donc je les ai envoyés en format économique. Donc, ça a mis trois semaines à arriver. <rire> non, ça a mis du temps à arriver, le temps que les labos fassent l'analyse et tout ça. Donc, il y a eu trois semaines, un mois de, de délai. Et là, j'ai su, du coup, j'ai su qu'il était PSSM, hétérozygote, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que un des deux gènes qui est atteint. Et là, c'était vraiment le soulagement, c'était de me dire, OK, j'ai compris. Et en même temps, la problématique de qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider mon cheval Parce que pendant un an, on avait mis des petits paradras sur tous les symptômes. Donc, en fait, j'avais déjà un cheval qui était traité comme un PSSM, comme il fallait traiter un PSSM. Mmh. Il y avait deux, trois trucs que je faisais pas, mais c'était anecdotique par rapport à tout ce que je faisais déjà. C'est-à-dire une alimentation sans céréales, pieds nuls plus possible, enfin, favoriser le mouvement, favoriser un mouvement en continu, limiter les apports en sucre. Ne pas trop travailler ou alors travailler au contraire de manière très régulière. Et là, j'étais là... Euh... Démunie, okay. un peu. Je en fait, soulager mes démunis, quoi. À la fois le, le démuni de qu'est-ce que je fais de plus et à la fois un peu l'espoir de... Bah, en fait, je fais déjà tout ce qu'il faut. Donc, mon cheval va aller bien. Ouais, OK, je vois.
0: C'est intéressant parce que, donc là, on parle de ta découverte du diagnostic du PSSM, mais ouais. ce n'est pas l'unique pathologie de Whisper. Il y en a une autre qui aurait pu être détectée bien plus facilement parce qu'en soi, la PSSM, je pense que ce n'est pas si simple à voir dans le sens où, euh, en fait, il faut quand même un certain temps aux côtés du cheval pour se rendre compte que la récurrence de ces symptômes-là, mis les uns après les autres sur une période, oui, ça donne la PSSM. Mais tu vois, un cheval un peu raide, ça peut être autre chose. Un cheval qui transpire beaucoup, ça peut être un cheval juste qui transpire beaucoup. Donc, c'est vraiment bien le fait que tu alignes les couches, de, problème, tu vois, les, les couches ouais. de symptômes sur une période sans jamais d'amélioration qui donne le sentiment que, OK, là, il y a vraiment un problème. Par contre, les pieds, pour moi, il y, y a toujours ce problème de base qui n'est toujours pas, en fait, euh, dénoué, tu vois.
1: Alors, il y a... Il y a six ans, je suis d'accord pour la PSSM, parce qu'il y, y a six ans, on n'en parlait pas beaucoup de la PSSM. Mmh. Les vétos étaient oui, pas oui. au courant. Donc, il y a six ans, j'accepte, tu vois, que les vétos, elles n'aient euh, elles pas posé le diagnostic PSSM. Aujourd'hui, aujourd je ne l'accepte plus. <rire> Aujourd'hui, je ne l'accepte plus. Aujourd'hui, je suis très en colère pour euh, mes clientes qui se battent pour faire diagnostiquer un PSSM, alors que quand même, les symptômes sont connus. Et surtout, c'était la veto où, en fait, ben, quand je suis allée faire mon galloping, qu'elle ne m'ait pas diagnostiqué PSSM, je comprends totalement. Mais le cheval, il avait tous les symptômes du coup de sang. Mmh. Et le coup de sang, c'est connu. Tout tu vois, c'est connu par un veto. Et en fait, au, au moment-là. Mon cheval, il n'aurait pas dû avoir trois jours d'anti-inflammatoire. Vu l'état de mon cheval, il aurait dû être emmené en clinique, il aurait dû être perfusé. Il a mis six mois à s'en remettre et, et clairement, il aurait dû avoir un suivi médical qui était totalement autre.
0: Ouais, Je trouve ça assez intéressant là ce que tu dis, parce que donc, je suis d'accord avec toi. Enfin, quand j'ai quand fait ma remarque, c'était avec l'antériorité ouais. de, au, de oui. la situation. Euh, mais en fait, ce qui est assez... Euh... En fait, ce qui est assez euh, comment dire récurrent là dans, dans, dans toutes tes petites situations, c'est qu'en fait pire. à chaque fois c'est un défaut de
1: en fait juste de creuser tu vois oui oui non mais oui je veux dire la veto Parce elle aurait moi, fait une prise de sang elle aurait vu des des taux d'azote et de CK, donc les les taux musculaires donc, quand ils sont très élevés, ça veut dire qu'il y a des débris musculaires dans le sang, ce qui n'est pas normal, ce qui est le signe d'un coup de sang. Ben ça, en fait, les azates et les CK, c'est dans une analyse de sang classique. Ouais. C'est et... même pas un paramètre, tu vois, qu'on va chercher, comme les, les maladies des tiques où il faut faire une demande particulière.
0: Ouais, et puis même, tu vois, il en... y a ça, il y a aussi ton histoire d'entorse, hein, je sais pas, donc déjà, il n'y avait pas d'imagerie, mais en fait enfin ton châle se fait une entorse avant de le remettre au travail je sais pas tu, tu fais un contrôle
1: oui non voilà. non là c'est trois jours d'anti-inflammatoire et c'est reparti comme en 14 quoi donc ça fait donc là au moment du diagnostic
0: de la PSSM ça nous ramène quoi 6 mois encore de plus donc 18 mois que t'es propriétaire
1: ouais ça fait un peu plus d'un an ça doit faire je sais pas 14 15 16 mois un truc comme ça
0: ok là émotionnellement c'est euh... donc soulagé mais démunie, mais ouais. pleine d'espoir. Mais est-ce que tu es. Euh... Est-ce que tu regrettes ton choix à un moment donné Genre, putain, non. pourquoi je me suis lancée Non, pas encore. Non, non, je regrette <rire> pas mon choix. Je rigole, il n'y a pas forcément à regretter, mais il y a toujours des, des jours où ça va moins bien, quoi.
1: Bah, en fait, c'est le moment là où Alpha était aussi arrivé dans ma vie. Ouais, donc du coup, tu peux nous parler d'Alpha. Alpha, Alpha c'est ton de ouais. deuxième cheval. C'est mon deuxième cheval, donc un trotteur réformé, où j'ai eu un coup de foudre monstrueux pour ce cheval en photo, alors que j'avais dit, euh, déjà j'aime pas les Alzans, j'en ai deux. Euh, j'avais dit jamais de trotteur réformé, <rire> j'ai un trotteur réformé. J'avais dit jamais de réformé, et surtout pas un trotteur. Hein. Donc euh, le trotteur. Et en fait, Alpha est arrivé dans ma vie... J'ai mis un peu de temps à l'accepter. C'était pour ça, j'ai eu un peu de temps à le dire. Mais c'était parce que moi, en tant que cavalière, j'étais pas satisfaite. Ok. C'est mais... parce que moi, en fait, avec, euh, ben, avec Whisper, qui avait ses boiteries régulières et tout ça, moi, en tant que cavalière, je voulais un cheval à monter. Ok. Donc, attends, là, c'est hyper
0: intéressant. On ouais. fait pause deux secondes. En fait, ça fait 15 mois que tu es propriétaire de Whisper. Ouais. Ça se passe pas bien, pour plein de raisons. <rire> Non mais attends, c'est hyper intéressant. Oui. Ça se passe pas bien, mais tu vois, tu te dis ok, je prends quoi, je prends, ouais. euh, je prends le fait que ça se passe pas bien, j'encaisse. Par contre, bah ouais, au début, je suis devenue propriétaire aussi pour mon cheval. Et surtout, c'est ok. Donc, bah si Whisper, c'est pas un cheval sur lequel je peux compter, je, je vais pas, enfin, je vais pas le sacrifier, je entre guillemets euh, pour ma pratique. Donc on continue à, à enquêter sur Whisper et à faire en sorte que ça aille mieux, en, en espérant que ça aille mieux. Mais ben, je vais chercher un autre cheval. C'est ça? Oui. Okay. C'était
1: ça. Enfin, c'était le moment où j'avais un bon salaire. Donc c'était possible aussi financièrement d'avoir un deuxième cheval et tout ça. Et, et moi, euh, hein, ça ne me suffisait pas. <rire> Mais du coup, je me suis dit, je vais chercher un cheval à monter. Tu vois, j'ai ouais. des problèmes de boîterie avec Whisper, de, récurrentes. Qui... Whisper n'est pas fiable. Au moment-là, Whisper, le mot que je mets, c'est vraiment fiable. Son physique n'est pas fiable. Ouais, chaque jour, tu arrives au pré, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Ouais. Je peux pas me dire, on va prévoir un programme d'entraînement pendant 3-4 mois et après, on fera des concours et tout ça. Il est pas fiable physiquement. Donc, je voulais un cheval fiable physiquement. Ok, ok, je comprends
0: mieux. Donc là, tu, tu en fait, tu pars en recherche active ou euh, ou en fait, c'est l'occasion. C'est-à-dire que je sais pas, tu regardes un peu les événements là, il y a, il y, y a, Alpha ouais. qui apparaît quoi. Okay.
1: C'est clairement l'occasion qui fait, euh, qui, qui a fait que j'ai eu Alpha. Je n'ai pas réfléchi l'achat d'Alpha comme je le réfléchirais aujourd'hui. Comme euh, comme mais, tes auditrices le réfléchir, non, <rire> non mais totalement. Euh, je c'est pas grave. J'ai j'étais encore jeune propriétaire, j'étais ouais. encore euh, jeune aussi tout court. Euh, je suis pas vieille, je suis pas beaucoup plus vieille hein, <rire> il y a six ans. <rire> mais euh, mais j'ai pas du tout réfléchi, tu vois. Enfin. Ouais, puis
0: attends, c'est pour ça que j'ai insisté au départ, parce que la réalité, c'est que Whisper, tu l'as vu grandir d'une certaine manière. Oui. Donc, tu vois, c'est pas comme si euh, du jour au lendemain, tu étais allé voir euh, un cheval suite à une annonce, en te disant, ouais, c'est méga coup de foudre, et puis, ah, patatras, c'est le drame.
1: Ben, Alpha. Attends, d'un coup, j'ai vu un, un petit trotteur roux, il a une trop bonne tête sur la photo. Je vais aller au fin fond de la Manche. Je vais aller le voir un, un dimanche ultra pluvieux avec ma pote. On va faire trois euh, heures de train aller, trois heures de train retour pour aller voir ce cheval. Et je vais commander le transporteur huit jours après. Alors bah du coup, tu viens de nous,
0: de nous spoiler tout le, toute l'histoire d'Alpha. Non, mais ce que je veux dire... bah En même temps, tu ne l'avais pas fait pour Whisper, donc il fallait bien que tu le fasses pour Alpha. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience de Whisper ne pouvait pas te laisser présager forcément de ton essai avec Alpha, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu avais eu l'expérience de voir un jeune cheval de son état de folle, tu vois, six mois, ouais. à son état de jeune cheval... Très au débourrage à son état mm. de jeune cheval parce que tu l'as quand même acheté, il avait 7 ans. ouais Donc en fait jeune cheval fini, tu vois entre guillemets euh, à physiquement, peu près. Fini, fini. Physiquement fini. Voilà. Et il n'y avait eu aucun indice. Donc cette expérience-là, il y avait pour moi, tu vois, deux deux visions possibles ou, ou deux comment dire deux trajectoires possibles. Un, je mène méga grave l'enquête en amont. Ou deux, bah en fait, on ne peut jamais savoir, donc ce cheval me plaît, j'y vais, quoi, tu vois.
1: Mm.
0: De toute façon, c'est souvent ce qui se joue. Hein. C'est souvent soit l'un, soit l'autre. Soit tu essaies de te préparer à fond, et c'est bien parce que ça te permet d'anticiper, de te poser des questions, mais c'est jamais... En fait, c'est juste une... Tu cherches à limiter les risques, tu vois, mais jamais tu peux avoir un 100%. Non. Ou alors c'est j'y vais un peu au cœur, mais tu vois, j'ai l'impression que ça marche souvent comme ça.
1: Oui, oui, bah là, là, pour Alpha, j'y suis quand même aussi retournée au cœur. Ouais. J'y suis quand même aussi retournée au cœur parce que. Bon, Alpha, par contre, physiquement, il est très fiable. <rire> physiquement, j'avais. Il, il atteint l'objectif, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'annonce
0: où tu t'es dit, c'est cool, je pars faire 3h30 de, de train, ça va le faire Tu te souviens
1: Non, la photo, je pense.
0: Ouais, mais sur une photo, bon, c'est vrai que ça dit quand même des choses, tu vois. Ouais.
1: Mais je, non, je ne je okay. saurais pas pourquoi sur, sur lui, tu vois. OK. Je ne je sais, sais plus te dire ce qu'il y, qu y avait dans l'annonce. OK. C'était une annonce... et euh... enfin...
0: là, tu te dis juste, OK, c'est un trotteur, il est débourré, il a couru, Alpha a couru. Il a couru. Il a couru, donc en gros, il est fiable.
1: Il, il a six ans et demi... Moi, je cherchais vraiment un cheval fiable physiquement, tu vois. Ouais, je cherchais dit. vraiment le, le physique à l'époque, l'émotionnel. Je ne m'en questionnais pas du tout parce que Whisper, émotionnellement, c'est une perle. C'est vraiment une perle. Ouais, ok. Donc, tu vois, pour moi, la, la notion de, de traumatisme émotionnel chez un cheval, au moment-là, elle est inconnue et elle me passe vraiment 100 000 au-dessus de la tête. Ok. Ok. Tu vois, au, au moment-là, j'ai des problématiques physiques. Donc, je cherche un cheval qui va répondre à mon besoin de fiabilité physique. Ok. Et, et jusque-là, aussi, dans toute mon histoire, j'ai eu que des chevaux. Enfin, moi, je suis une cavalière de randonnée, de base, d'extérieur, de western. C'est des chevaux, mais c'est des perles. Enfin, ils sont sélectionnés pour leur caractère. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut
0: donc... On ouais. rappelle, Whisper est un quarter-or. C'est vrai qu'on est quand même plutôt sur des chevaux qui sont calmes, le fameux pied sûr. Ouais. <rire> Donc ça me fait beaucoup rire qu'il n'ait pas le pied sûr. C'est un euh, <rire> mauvais jeu de mots. Non, pardon. mais voilà,
1: on est, sur des, on est sur une race de chevaux et toutes les races de chevaux que j'ai côtoyées jusque-là sont des races de chevaux qui ont été sélectionnées autant pour, pour leur mental que pour leur physique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du trotteur ou encore. Euh, du Mieux du sel français ou du pur sang. La palme du pur sang, qui est sélectionnée uniquement pour son physique, pour l'émotionnel, on gérera après. J'ai même envie de dire, je pense qu'ils sont quand
0: même sélectionnés pour un émotionnel assez dans la fuite, parce que ça les arrange, ça court.
1: Non mais voilà, c'est des races qui sont sélectionnées pour leur vivacité, pour leur capacité à être dans le sang, pour leur capacité à être dans la réaction. Voilà. Chose que le quarter horse euh, et d'autres races, je pense par exemple au Flinger, je pense au Franche-Montagne, qui sont des chevaux sélectionnés pour leur capacité à être calme, à être posé, à réfléchir avant d'agir. Et on va beaucoup chercher l'autonomie chez ces chevaux. Yes. Donc ouais. Donc euh, Alpha est arrivé là-dedans. Ok. On arrive du coup à, à l'automne 2017, on va dire. Okay. Donc je suis propriétaire de Whisper depuis presque deux ans et je suis propriétaire de Alpha depuis euh, 7-8 mois.
0: Ok. Et pendant que tu es propriétaire d'Alpha, là juste, ça fait déjà 7-8 mois,
1: Whisper, tu fais quoi Du
0: coup, tu le laisses ouais. avoir un repos Ouais. Repos. Tu ouais. sais déjà qu'il est navigulaire à ce moment-là
1: Non. Ok. Je ne sais pas encore qui les navigue <rire> pas C'est pas grave, c'est une histoire très rigolote, donc je vais la raconter quand même. Okay. Donc, euh, on arrive à l'automne, Whisper fait un truc bizarre auprès. En fait, du coup, j'avais su que les PSSM étaient sensibles au froid, je l'ai couvert. Euh, pas de bol, il a fait 25 degrés la journée et 5 degrés la nuit. <rire> Mon cheval avait une 300 grammes sur le dos. <rire> Waouh. Donc mon cheval a sué à mort la journée, et puis il a gelé à mort la nuit, vu qu'il était trempé. <rire> oh mon dieu, pardon. Oh là là. Ceci dit, donc... ça, me fait,
0: ça me fait penser à moi qui ai acheté ma première couverture de 250 grammes sur Iggy, qui ah oui. avait à peu près euh, 10 cm de poil. Non mais
1: il n'était pas tendu non plus. Hein.
0: Donc c'était genre un scandale. <rire> il m'a fallu quand même deux semaines pour me rendre compte que ce n'était pas une option de, la... de garder cette couverture, en fait, pour ma jument non tendue, quoi.
1: En fait, je ne l'ai plus non plus, là, 300 grammes. <rire> Mais toujours est-il que les PSSM, ils ont très froid en hiver, donc il faut, faut les couvrir, quoi. Donc, mon cheval non tendu, couverture de 300 grammes, 25 degrés la journée, 4 degrés la nuit, euh, bah, il a fait une crise. Il, il a fait une crise de PSSM. <rire> Logique. Euh, donc là, pour le coup, je savais ce que c'était. Donc, on le met en box, on immobilise. Et, et là, désespoir de trouver un véto. Parce que c'est affreux, j'allais dire, mais l'autre là qui m'a mis trois jours d'anti-inflammatoire alors qu'il était en coup de sang, je ne veux pas la revoir. Hein. <rire> je, je comprends, je... la confiance est brisée. Voilà. Euh, donc, bah, je fais marcher euh, le réseau de la pension et une personne me dit, bah, je te recommande ce véto, il est vraiment incroyable. Pff, écoute, allons-y. Euh, au moment où Zueto arrive il me demande euh, enfin, avant le rendez-vous il me dit est-ce que pour le rendez-vous vous pouvez me faire un, un bon historique du cheval je ah, me fais un historique ouais. ah ouais. ça on aime ouais. il me dit est-ce que vous pouvez me faire euh, un, un récapitulatif je m'en fiche ça peut être une feuille papier ça peut être un mail que vous m'envoyez mais faites-moi un récapitulatif et je voudrais l'avoir euh, au début de la consultation Je lui ai fait le récapitulatif, j'ai consté, j'ai compté que Whisper avait vu au moins sept vétérinaires différents, une douzaine d'ostéopathes différents, quatre par heure différents. Euh, et il y avait toujours personne, tu vois. Et c'était mon avis, c'était ma pote qui m'avait enfin, aidé à diagnostiquer la PSSM. Donc euh, ce veto arrive. <rire> et euh, il me dit quand même euh, première question qu'il me pose quelle est sa race deuxième question vous l'avez diagnostiqué PSSM Et là, je me dis ah putain génial excellent <rire> voilà tu as première question enfin il, il a vu le cheval il y a direct pensé c'était marqué sur sa gueule à Whisper donc bon, toujours est-il que bah, je dis oui, diagnostiqué PSSM. Et là, Mbéton dit euh, Vous avez pensé à Lyme ouais, enfin, C'est vrai hein. j'avais
0: oublié qu'il y, ouais, y avait Lyme aussi. Ouais,
1: il y avait Lyme <rire> aussi. Bref, là, on a les prises de sang. Là, il, nous, il me fait les prises de sang il me dose les enzymes musculaires il me fait le diagnostic de Lyme. Enfin, il m'a fait les prises de sang pour les trois euh, maladies d'éthique. Et surtout, il me les a fait en double, parce que les maladies d'éthique, on sait que ce n'est pas, pas très fiable comme test. Yes. Donc, il m'a fait, en fait, même pour Lyme, il a fait trois tests pour, pour voir dans trois labos différents, avec deux méthodes d'analyse différentes, pour être sûr que c'était ça. C'est ça. <rire> C'est ça. Donc, on a traité pour Lyme, on a traité pour la PSSM. Là, je me sens vraiment bien encadrée c'est le moment où je me dis, OK, on, on est vraiment bien en main et on remonte la pente. Et, et on remonte la pente. Maintenant, on sait quoi faire et tout ça. Un, un an s'écoule encore, Whisper reboite. Et là, le vétérinaire me dit, écoutez, Madame Henri, la première fois que je vous ai vu chez ce cheval, je me doutais déjà de la PSSM de Lyme et je pensais que c'était déjà beaucoup pour vous. Du coup, je ne vous ai pas parlé, mais là, je voudrais faire des radios et tester le naviculaire. Il a pris soin de toi. Il a, il a pris soin de moi. Et honnêtement, je pense que c'était bien. Parce que je pense que s'il m'avait annoncé l'ime naviculaire, PSSM, euh, tout en même temps, je ne sais pas ce que je faisais du cheval.
0: Ouais.
1: En fait, je trouve ça chouette
0: parce que du coup... Euh, bon. Bon, déjà, je trouve ça chouette. Parce que tu, tu trouves, tu, finalement, tu trouves un, un veto, euh, en tout cas, qui, qui t'encadre, vraiment. Oui. Euh, tu trouves aussi un veto qui, qui pose les limites. Mmh. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas faire des hypothèses pour faire des hypothèses. On va faire des hypothèses euh, et on va confirmer les hypothèses. Avant et de on répondre. va analyser. Exactement. Et ensuite... T'as quand même un veto qui, t'avoue à demi-mot, mais je trouve ça assez chouette, qu'il a aussi posé un cadre qui est, ok, euh,
1: une mauvaise nouvelle à la fois. C'est ça, un pas à la fois. Et à un moment donné, je l'ai un peu voulu, je me suis dit, mais il aurait pu tout m'annoncer d'un coup, hein. comme ça c'était réglé. Ouais, t'aurais gagné un an quoi, en gros. Mais tu faisais... tu...
0: cette année-là, t'as fait des choses avec Whisper, en vrai <rire>
1: Bah, de toute façon, il m'avait dit, là, vu comment il est, vous, faites, vous continuez à ne rien faire. Quoi. Oui, donc, donc ça, ça tu à... enfin,
0: aurais su plus tôt, mais entre guillemets, ça n'a changé pas ton programme de l'année. Non.
1: Quoi. Et surtout, il a géré l'urgence. Le cheval était en crise de PSSM, il était en crise de Lyme aussi. Et il a dégrossi. Parce qu'en fait, peut-être que les raideurs articulaires qu'il y avait, qui étaient au naviculaire, était peut-être aussi amplifié par l'ail mais par la PSSM. Mmh. Donc, il a brossé le tableau, il a évacué deux couches de merde pour voir si en dessous, c'était vraiment une couche de merde ou pas.
0: Yes. Et puis, bon, c'est vrai que on va... tu vas réexpliquer un petit peu le syndrome naviculaire, même si euh, tu, tu as fait un épisode et on le mettra aussi en description. Mais c'est vrai que bon, le syndrome naviculaire, c'est surtout méga gênant quand le cheval a une grosse activité. Qui sollicite en permanence le reposer du pied. Or là, bon, bah, s'il n'y avait pas non plus une activité débordante, il n'était pas en danger. Non, mais juste pour repréciser pourquoi le veto s'est aussi permis de oui. mettre une limite qui
1: est de. On, on va temporiser voilà. euh, mais le le cheval, nord, il faut la voilà. et, et il et la recherche. Et d'ailleurs, quand il a diagnostiqué le naviculaire, il, le veto m'a dit J'ai un veto qui a beaucoup d'humour. Hein il me dit bah, en fait, ça ne remet absolument pas en question son métier de tondeuse de compétition, son activité de tondeuse de compétition. Et en fait, ça ne change rien. Il sera toujours votre, votre bonne tondeuse, Madame Henri. Waouh. <rire> C'était vraiment ça. OK. Donc OK,
0: bah, Whisper, maintenant, tu sais tout, quoi. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es propriétaire, du coup, de Whisper, à ce moment-là Deux ans moment et demi. Deux ans et demi, OK. Ouais. Deux ans et demi qu'il
1: est à ma charge, quoi. OK. Voilà. Et, et pendant le temps-là, en fait, hein, vu que pour la PSSM, les, les recommandations que j'avais trouvées au moment-là, c'était de travailler le cheval ultra régulièrement, de, de le travailler, en fait, cinq jours sur, enfin, six jours sur sept. Waouh, c'est énorme, quand même. C'est énorme. Et c'est quelque chose que j'étais incapable de faire. J'étais incapable de faire. J'avais un boulot d'ingénieur à côté. Je travaillais des horaires pas possibles. Je venais voir mon cheval le week-end et une fois dans la semaine. Mais la fois dans la semaine, j'arrivais à 20h au pré. Donc, c'était pas possible. Je vais te la refaire. <rire> Parce que tu as un oui, oui, oui. Donc, en fait, j'avais mon métier d'ingénieur et c'était juste pas possible de venir travailler mon cheval six fois par semaine. C'était pas possible. Je venais le week-end je venais en général le samedi et le dimanche, et je venais une fois dans la semaine, mais quand j'arrivais dans la semaine, j'arrivais à 20h. J'arrivais à 20h, hein, 20h... Euh, euh, en hiver, il fait nuit, en été, t'as à peine euh, encore une demi-heure, de jour. J'ai deux chevaux à travailler. Ben, je travaillais celui qui était fiable physiquement. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment mis Whisper à l'arrêt. OK. Ouais, donc là, j'ai posé ma limite à moi, qui est de me dire, bah en fait, je ne peux pas travailler mon cheval six jours sur sept.
0: Ouais, ce que j'aimerais qu'on qu décortique là, parce que c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que en fait, là, tu t'es choisi. Ouais. Parce que déjà, émotionnellement, je pense que tout ça, c'est très dur à gérer. C'est beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup de, de charge mentale, parce qu'il faut chercher à comprendre des choses. Et on n'a pas beaucoup de temps pour le comprendre, tu vois. C'est genre, euh, OK, en, en deux ans, là, il faut que tu récupères dix ans de, de connaissances équines que tu n'as pas. Euh, ou parfois, c'est flou encore, tu vois. C'est-à-dire... Oui, que... par
1: exemple, euh, la PSSM, clairement, on n'avait pas les connaissances euh, en France. Yes. Je suis allée les connaissances euh, anglophones.
0: Oui, donc c'est du temps. C'est-à-dire que le temps ouais. que tu ne passais pas à travailler Whisper, en fait, c'était du temps que tu passais à faire des lectures, traduire des articles mener
1: l'enquête. La PSSM, ce n'était pas connue en France, mais pour le coup, j'avais beaucoup d'infos anglophones. Le syndrome naviculaire, ben, c'est un syndrome. Donc là, maintenant, quand même, vu qu'on avait fait des radios, on sait que chez Whisper, c'est un syndrome osseux. Donc en fait, c'est l'os naviculaire qui se déforme. Mais encore une fois, je ne suis pas dans le milieu du concours. Tu vois, je pense que si j'avais été dans une écurie de CSO ou dans une écurie de Renning, où pour le coup, il y a beaucoup de pathologies naviculaires, on m'aurait peut-être pu m'aider sur ce sujet-là. Mais moi, j'étais dans une petite écurie de loisirs, on va dire, enfin, de, de personnes qui font de la randonnée ou des chevaux qui sont en retraite. Donc, le naviculaire était géré comme euh, bah, on met le cheval à la retraite. Et le dernier, Lyme, c'est ultra flou ce qu'on a. C'est ultra flou ce qu'on a sur les chevaux. C'est tout aussi flou du côté des humains, donc j'avais pas beaucoup de connaissances. Mais après, pour Lime, j'avais vraiment... Mon veto, pour le coup, avait les connaissances. Cool. Donc ça, j'ai pas trop cherché. Mais c'est vrai que tout le long, en fait, euh, je suis passée par une phase où j'ai abandonné mon cheval. Whisper n'est pas sorti de son pré pendant, je pense, presque un an. Tu vois oui, sortait du pré par exemple quand j'avais besoin de lui curer les pieds, donc qu'il soit pas dans la bouche, le sortait devant le pré ou au mieux, euh, on faisait 100 mètres pour aller à, à l'air stabilisé qui était au niveau de l'écurie. Mais pendant un an, j'ai rien fait avec mon cheval.
0: Ouais, après je te trouve un peu dur parce que tu l'as pas vraiment abandonné. C'est juste que, en fait, on a tous quand même une poche d'énergie, une poche de temps qui est limitée. Tu vois Oui. Et en fait, t'as continué de chercher pour mieux comprendre en visant le long terme que le court terme, tu vois
1: Non, au moment-là, c'était pas vraiment pour... Euh, je je n'avais pas, pas du tout d'espoir de ah, pouvoir retravailler Whisper, non. Moi, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai un cheval de 9 ans, il est à la retraite. Ouais, mais du coup, tu
0: l'as pas abandonné, tu as continué à te dire, ok, c'est mon cheval. Il sera en retraite, oui. mais c'est mon cheval, tu vois.
1: Oui, oui, non, mais totalement. Je passais quand même régulièrement. Enfin, il était au pré avec Alpha, donc je m'occupais d'Alpha. Euh, je m'occupais de Whisper, je lui faisais ses soins, il avait sa voilà. ration et tout ça. Euh, oui, je ne l'ai pas non plus abandonné, mais ouais. j'ai eu aucune interaction euh, avec Whisper. Tu vois, je n'ai pas eu d'interaction, je n'ai pas eu de moment partagé avec lui. Ok. C'est je venais et je faisais l'essentiel. Ok. Je venais, je faisais l'essentiel, mais pour moi, c'est pas comme ça que tu construis une relation.
0: Non, mais après, ça s'entend. C'est-à-dire que euh, finalement, d'avoir fait ça, ça t'a aussi donné le temps à toi de digérer. Enfin, oui. En fait, la nouvelle, elle est énorme. Je veux dire, avoir son cheval, tu l'as dit toi-même, tu voulais un cheval depuis que tu étais gamine. Ouais. Donc, euh,
1: non, lui... j'avais vraiment besoin... Ce... enfin c'est pas comparable à un deuil à la perte de quelqu'un mais quand même
0: si mais la courbe du changement c'est faire le deuil ouais. de quelque chose donc en fait il donc... y, y a ce moment où tu dis ce sera pas ce que j'ai imaginé, ouais. j'ai besoin de prendre le temps de, d'abord il y a le déni puis tu sais il y a la colère et puis bah, en fait après il y a, y a la tristesse et, et après tu vois, il y a l'acceptation voilà ça prend du temps quoi et en fait moi ce que j'entends c'est que pendant deux ans tu pas eu le temps de faire l'acceptation parce que tu étais dans la recherche de comprendre. Et en fait, pendant que tu cherches à comprendre, ça ne veut pas dire que tu as accepté. Hein. Non, pas du tout.
1: Tu vois, ah non, non, j'avais pas du
0: tout... C'est deux choses différentes. Donc, il faut ensuite, une fois qu'on a compris, prendre le temps mmh. d'accepter.
1: Oui. Et j'ai vraiment eu besoin de ce temps où je faisais rien avec Whisper pour, euh, pour réfléchir pour moi. Mmh. J'ai eu besoin et je referai pareil. En fait, ouais. tu vois, si, si, j'ai pas de regret d'avoir fait ça. Mais il y en a... Je pense pas qu'il y en ait à avoir parce que la ouais. réalité,
0: c'est que ton cheval, il a manqué de rien à ce moment-là. Tu vois, c'est pas comme s'il y avait une dissonance entre tes attentes, ce que tu demandes à ton cheval au quotidien et ce qu'il est capable de faire et le contexte et l'environnement que tu lui mets. En fait, ouais. c'est genre, OK, j'ai une nouvelle difficile à digérer. Je sais pas s'il y aura un après. Mais du coup, bah, en fait, je fais quand même le minimum, mais le minimum qui, en fait, est, est logique. Tu vois ce que je veux oui. dire
1: Je veux dire, mon cheval, il était dans un pré, il avait de l'herbe, il avait à manger, il avait à boire, il avait des copains, il était à l'abri, il pouvait s'abriter du soleil ou de la pluie. Et sur... On n'est pas non plus, tu vois, il, il avait ses couvertures en hiver, puis la 300 grammes, mais il avait quand même ses couvertures qui étaient gérées en hiver. On n'est pas, en effet, sur le côté, j'abandonne mon cheval, je le mets dans un pré, je ne vais plus jamais le voir, et mon cheval n'a... Même ses besoins fondamentaux ne sont pas euh, super adressés, quoi. Yes.
0: Et du coup, enfin, il y a ça... Et puis, bah du coup, toi, tu prends le temps de reconstruire parce que tu vas nous parler de l'après avec Whisper. Et l'après la, est positif. Ça veut dire que cette période où tu t'es aidé, toi, c'est-à-dire que tu t'es écouté, toi, où tu as pris le temps de, de, toi, de faire ta tristesse, mm. d'accepter, de faire d'autres choses avec Alpha, qui aussi t'ont probablement aidé à euh, prendre du recul, on va dire, sur euh, ce qui se passait avec Whisper. Ça, qui, qui, ça a que permis que d'aider avec... Whisper, tu vois ce que je veux dire aussi, d'une manière
1: ce que je faisais avec Alpha, enfin Alpha a eu un très grand rôle à ce moment-là, mais je m'en suis rendu compte qu'après, Alpha m'a permis de rester cavalière. Alpha m'a permis de rester équitante, en tout cas, parce que bon, je ne suis pas non plus une très grande cavalière, mais il y avait du travail à pied, il y avait des longues graines, il y avait des sorties en main, il y avait des sorties montées. Et Alpha m'a permis ça, donc m'a permis de rester moi, on va dire, et m'a aussi permis de détourner mon attention de Whisper. Tu vois, m'a permis de m'accomplir en même temps, de répondre à mes besoins, en même temps que je répondais aux besoins de Whisper. Et en même temps, il... bah, c'est peut-être affreux dit comme ça, mais en effet, il détournait l'attention. Il me permettait d'être heureuse à côté.
0: Ouais, je ne sais pas s'il si te détournait ou si en tout cas
1: il t'aidait à soigner. Oui. Il m'offrait la place de de laisser la place à quelque chose. Exactement. Ouais, il offrait un espace. En fait, moi j'ai
0: l'impression qu'il te, il, enfin, il t'a soigné toi parce que ça t'a, comme tu l'as si bien dit, ça t'a permis de, en fait, de, de venir, euh, euh, continuer de nourrir, tu vois, d'alimenter. Oui. Euh, les, les besoins que tu avais de, de satisfaire cette pratique équitante, de continuer de progresser, de voir que tu es bonne dans quelque chose. Parce que, enfin, c'est pas une question de niveau, mais c'est juste, tu vois, de, de, tu fais pas mal. Tu vois ce que je veux dire
1: Non, et clairement, je peux le dire, j'ai été bonne avec Alpha.
0: Hey You go
1: girl <rire> je... Non, j'accepte de me lancer des fleurs. Franchement, sur Alpha, j'ai été bonne. J'ai été très bonne.
0: <rire> Mais c'est bien, on en a besoin, tu vois. C'est-à-dire mm. que, en fait, c'est du soin. C'est du soin de s'écouter, de comprendre ce qui est important pour soi, ce qui va nous permettre de... Bah, parfois, tu vois, de venir euh, euh, limiter la frustration, limiter la tristesse. Totalement. Parce qu'en fait, si, tu, si on s'effondre, et je suis sûre qu'on peut en parler, parce qu'il y a eu... Peut-être qu'on peut mettre la lumière sur un petit épisode où, bah, malheureusement, il n'y a pas cette de prise de recul, donc... Juste, on cherche à combler, combler, combler. Et en fait, on commence à s'oublier. Et du coup, on n'est pas bon du tout. Parce que mmh. bah, en fait, on est déjà submergé. Et quand on est submergé, on n'est pas rationnel. On n'est pas rationnel, on est fatigué. On ne prend pas tout de suite les bonnes décisions. Et, et on ne peut pas prendre soin de quelqu'un d'autre dans cet état. En tout cas, pas si ça s'installe et pas sur du long terme.
1: Mmh. Non, mais totalement... Au début, donc, enfin, quand le vétérinaire m'a annoncé... Donc, euh, enfin, on savait pour la PSSM qu'il m'a annoncé Lime en plus. Là, j'ai eu un moment donné où j'ai fait mais tout et n'importe quoi. J'ai tout essayé. Et c'est euh, donc euh, 4-5 mois après. Tu peux détailler un petit peu pour, pour que... Juste ton
0: expérience, ouais. avec le détail, ce que je veux dire, c'est que les exemples, les gens peuvent se dire ah, « mais En fait, c'est moi, je suis en train de faire ça. Est-ce que voilà. du coup, je suis dans le juste, je ne suis pas dans le juste » Est-ce que je suis, tu vois, je suis dans la course, le... le dernier truc
1: Tu vois, la course à l'objet brillant le... La couverture à 300 grammes <rire> <rire> Non, parce que la couverture à 300 grammes, elle a eu sa petite soeur à 150 et sa petite à 0 grammes. Hein. Elle, a eu, elle a eu ses déclinaisons. Elle a eu ses variantes. <rire> elle a eu ses variantes. Il y a eu les soins veto. Il y a eu les traitements vétos où je n'ai pas du tout dit non aux il y a, enfin, bon, Je ne leur dirai pas non. Ça, je ne peux pas dire. Il y a eu tous les compléments alimentaires. Moi, je me suis ruée sur les compléments alimentaires. Je me suis ruée sur les compléments alimentaires, sur les draineurs. Et les draineurs, j'ai fait n'importe quoi. Je crois que Whisper, il était tout le temps sous drainage. OK. Les, les compléments pour, pour aider à son muscle... Au niveau de l'alimentation, j'ai rajouté plein plein de choses dans sa ration, tu vois. J'ai rajouté plein de choses. Il faut donner de la vitamine E pour la PSSM, donc on va en donner. Il faut rajouter, euh, il faut stimuler l'immunité pour Lyme, donc on va rajouter des trucs. Je me suis retrouvée avec une ration qui avait euh, une dizaine de produits dedans.
0: C'est intéressant parce que tu mets « rajouter, rajouter, rajouter ». Ouais. Et du coup, bah, là, on voit… Fin... Tu, tu, tu parles du fait de rajouter des aliments ou des oui. compléments. Mais en fait, il y a aussi, je trouve, cette... enfin, on pourrait faire un trait d'union avec le fait de rajouter des petites couches de charge mentale. Ah, il faut que j'essaye ça. Ah, il faudrait oui. que je teste ça. Et puis, ah, là, ça, ça va peut-être tout changer. Et en fait, oui,
1: parce que tous ces compléments, quand même, ils ont été choisis, ils ont été réfléchis. J'y ai passé du temps, j'ai comparé... Tu vois, les draineurs, de me dire, ouais, mais celui-là, il est meilleur que l'autre. Celui-là, il y a ceci dedans. Celui-là, il n'y a pas celui-là. Enfin, donc, euh, tout ça, ça a été réfléchi. Tout ça, ça a pris du temps. Ça a pris de l'espace mental. Et puis, il y a des donc, attentes. Oui. Il y a des attentes de résultats aussi. Je pense que c'est un de mes gros défauts d'être persuadée que moi, je vais choisir le meilleur truc et qui va tout régler. <rire> je pense que c'est un de mes défauts.
0: <rire> on, est, on est beaucoup, je pense, à l'avoir, mais c'est juste que là, quand, tu vois, quand, quand on dit justement, on fait l'analogie de vouloir rajouter quelque chose de plus, c'est parce que le premier truc ne marche pas, donc le résultat n'est pas là, donc on cherche, enfin en fait on veut toujours ce même résultat, c'est juste qu'on se rajoute tout ce que l'on peut faire tout ce qui est dans notre possible, jusqu'à ce que ouais. ce soit plus possible financièrement, en termes de fatigue, en termes d'investissement. Et en encore une fois, sans analyse. Et sans analyse,
1: bien sûr. Sans analyse. Je n'ai pas vraiment analysé. Je n'ai pas fait, encore une fois, de prise de sang régulière. Mais je n'ai pas non plus cherché des critères observables mmh. au moment-là. Au moment-là, je ne cherchais pas du tout des critères observables. Je cherchais le truc euh, qui va aider. Miracle. Mais sans chercher à vérifier que ça avait vraiment aidé. Ouais, tu n'as pas contrôlé, en fait. Tu pas évalué si
0: ce que non. tu faisais, si l'énergie que tu donnais... Il y avait un... Il fait rentable. Il ouais, y, un... y avait un retour, quoi. <rire> c'est ça. Non, mais typiquement... Ouais, je n'ai pas du tout vérifié, tu vois. Ok. Et du coup... Alors, c'est hyper intéressant qu'on décortique ça, parce que je pense que c'est un piège dans lequel on tombe tous. Enfin, je veux dire, toi, Audrey, tu t'es tombé dedans, mais moi aussi je suis tombé dedans, bien sûr. Enfin, et puis, ça nous arrive très, très vite de basculer, parce que là, il y a, y a l'émotion, il y a la responsabilité, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, du coup, bah, forcément... Et puis, il y a le côté, euh, en fait, après, s'il y a des personnalités, mais il y a des gens, ils ont envie d'être solution makers, tu vois, genre vraiment, genre, en fait, euh, j'ai envie de régler les problèmes, tu vois. Ou en tout bah, cas, et je
1: pense que nos communautés le sont. Oui, voilà. Donc, je pense que les gens qui écoutent ce podcast le sont, enfin, je, une majorité en tout cas. Oui, je pense. <rire>
0: euh, c'est
1: une bonne volonté en
0: soi, mais donc du coup, c'est vrai qu'il y a un peu cette recherche de performance et du coup, qui n'est pas forcément sportive, mais qui, tu vois, qui est dans le fait de bien faire et, et avec toute la charge que ça implique de bien faire. Est-ce que... T as l'impression que ça a créé des patterns chez toi, des modes de fonctionnement que tu peux avoir vite tendance à, à, à recréer parce qu'il y a une situation qui se rejoue, qui, tu vois, qui redéclenche un émotionnel.
1: Je ne sais pas si à ce moment-là, ça a créé des choses ou si ces choses étaient déjà présentes. Ok. Tu as le, le côté de vouloir aider, de vouloir que tout aille bien, parfaitement bien, 100% bien. Je ne sais pas si c'est... Au... Je ne pense pas que ce soit au moment-là que je l'ai déclenché. Je pense que c'était avant et que la situation me permettait de remplir ça. Ouais. Me permettait d'espérer de remplir ça.
0: Ouais, de le nourrir.
1: Ouais. OK. Et, et par contre, je les ai démontés un peu. Ouais. OK. Je les, je les ai bien démontés parce qu'avec bah, un cheval PSSM, lime, naviculaire... <rire> qui après m'a encore fait d'autres trucs, hein, mais plus ponctuels. Je ne peux pas avoir un cheval parfait. Je ne peux pas. C'est pas possible. Non, effectivement. Tu vois, je, je ne peux pas avoir un cheval fiable physiquement à 100%. C'est pas possible. Enfin, C'est ce que j'ai appris au cours des, ah ouais. il y a des huit des dernières coup, années.
0: Quoi. Mais du coup, il y a eu l'acceptation. J'allais dire justement, ouais. com com comment tu as renversé la situation À quel moment justement, tu as peut-être eu l'impression de ne plus subir, tu vois. Mais ouais. d'apprendre à gérer et de te dire, ok, ce sujet, je teste, je contrôle, ça a l'air de marcher, next.
1: Il y a eu un premier truc, c'est une ostéo qui est venue et qui, au moment-là, je l'ai cru, enfin, je l'ai accepté, mais qui me dit, tu sais, tu considères ton cheval comme malade, donc tant que tu le considères comme malade, il restera malade. Et donc, la solution est en toi. Ça va te faire grincer des dents, je le sais. Mais la solution est en toi. Et en fait, Whisper était malade parce que je, je l'humaine, le considérais comme malade. Bon, c'est pas comme ça que ça marche.
0: Non, mais il y a quand même un état d'esprit. Ce qu'elle voulait juste dire, c'est qu'il y a un ouais. état d'esprit. Et en fait, tant que toi, tu tauto dans le fait que j'ai un cheval malade, donc je dois penser, donc il faut que je le soigne, etc., bah finalement, tu t'occupes pas de toi ou voir, tu, tu l'empêches de te montrer ou tu t'empêches de voir parfois les signes qui vont bien ou tout ce qui va bien, en fait. Tu occultes tout ce qui va bien au ouais. profit de ce qui ne va pas bien.
1: Oui. Ce n'est pas comme ça qu'elle me l'a dit, cette personne. <rire> mais, mais je comprends ta manière de voir. <rire> C'est c'est pas grave. Toujours est-il que je okay, l'ai pris attends, comme ça attends. au moment-là. Mais est-ce que c'est ça que ça voulait
0: dire quand même même si c'était pas dit c'est comme ça.
1: Ouais. Elle, elle c'est pas ce qu'elle voulait dire. Ah, elle
0: voulait dire quoi alors
1: Non, elle s'était euh, pensée positive à mort que ah. tant que voilà, tant que moi j'aurais pas résolu le problème, que mon cheval était malade à cause de moi, tu sais le côté cheval miroir. OK. Euh, okay. Que que mon cheval me renvoyait ce que je voulais pas voir en moi, que euh, il m'aidait à grandir et tout ça. Au moment où elle me l'a dit, j'y ai cru, ça m'a aidé. Mais maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Mais par contre, tu as totalement raison sur le côté, il faut que je vois ce qui va bien. Il faut que je vois ce qui va bien. Donc toujours est-il que quand cet ostéopathe me l'a dit, euh, je l'ai pris comme ça, je me suis dit, bah oui, en fait, tant que je le vois comme malade, il restera malade, donc il faut que je change ma pensée à moi. Ça a été le premier déclencheur. Okay. C'était le premier truc. Et après, je pense que ça a été avec Alpha, du coup, j'ai travaillé en renforcement positif. Okay. et Et là, on inverse la vision du cheval. Ouais. Je, je trouve que en renforcement négatif, on a tendance à voir ce qu'on doit corriger. Alors qu'en renforcement positif, on a tendance à voir ce qu'on doit, ce qui est bien et ce qu'on veut amplifier. Ça va la tête ou tu veux que je la refasse
0: <rire> Non, non. Les gens ne peuvent pas me voir <rire> dandiner de la tête, genre... Mm -hmm. euh, oui, oui, j'entends ce que tu dis.
1: On je peut pense... trouver, la... on peut non, trouver je... une autre manière de le dire, si non, tu veux. Non, non, c'est
0: pas ça. C'est juste je pense que c'est une vision très humaine, euh, effectivement, euh, des choses. Euh, pour autant, euh, je pense que si on veut voir euh, l'optimisme dans le renforcement négatif, on peut le voir aussi. Mais voilà, après, c'est... Ce n'est pas la conversation de... on,
1: on peut le voir aussi, mais toujours est-il que je trouve qu'on a tendance à. Enfin, moi, ça m'a permis. Oui, moi. mais parce
0: qu'émotionnellement, ça te met dans un truc ouais. de je cherche la réussite, en fait.
1: Mais et, et en... émotionnellement, ça me cherche dans je cherche à voir ce qui va. Tu oui. vois, je cherche à marquer le comportement désiré. Oui, mais pour moi, c'est censé être aussi ça, le renforcement négatif. Tu non, cherches mais... plus à. Non, tu, corriger, tu euh... demandes à
0: faire quelque chose et quand c'est ouais. ok tu t'arrêtes donc en fait justement tu renforces non, bref on s'en fout
1: euh... tu marques ouais mais avec le cliqueur avec le cliqueur as ce marqueur
0: oui c'est ça as en fait ce clic c'est que tu le, le la symbolique du clic oui. est plus forte que l'arrêt est plus forte pour toi
1: j'accepte que ce soit pour moi en tout cas j'accepte que ce soit ma manière de faire ma manière de regarder les choses qui a changé au moment là ouais Ma manière de voir, Parce en fait, tu te ne te cherche le pas, pas ce que je dois toi. enlever.
0: Parce qu'en fait, tu te le notifies pour toi à ce moment-là. Oui. Tu te dis, ah, là, je valide, C'est bon, ça marche. Et clique. Je te, je te... Moi, peut... Moi, ça me le fait. Je ne suis pas comme toi dans le sens où je vois pas... Enfin, euh, je, je, je vois le positif dans les deux qui est, ah, il se passe quelque chose de bien, tada. J'enlève ou j'ajoute... Mais par contre, je suis d'accord que dans le fait de, euh, de cliquer, de faire le oui, de, tu vois, il y a plein de manières, oui. on va dire, de, de renforcer euh, le positif. Et, euh, je comprends que ça stimule plus l'humain. Parce que toi-même, oui. tu vois, t'es... Ah tu
1: vois. Et moi, ça m'a vraiment cherché à regarder qu'est-ce que le cheval fait de manière naturelle que je pourrais apprécier
0: c'est ça, en fait.
1: Et plus... de capturer ce ouais. comportement.
0: Mais c'est ça. ça. Ça, par contre, j'entends et je comprends.
1: Ouais. Parce que de, de vraiment, de cette notion de capturer ce qui va et de chercher à amplifier ce qui va. Ouais.
0: Je pense que c'est hyper intéressant parce que moi, je suis de nature très optimiste.
1: Moi aussi.
0: Ah, voilà. <rire> J'allais dire, je me demande si parfois les approches. ça Tu vois, aussi pour en tant qu'humain... Euh, tu vois, moi je suis d'une nature optimiste, donc j'essaye pas de voir ce qui va pas, quelle que soit la méthode, J'essaie de plutôt voir ce qui va, ça m'empêche pas bien évidemment d'avoir des jours où je suis mal luné parce qu'il s'est passé des trucs euh, nuls, et du coup j'ai pas la prise de recul, mais j'ai quand même toujours tendance à aller chercher le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, tu vois, et du coup je trouve que c'est intéressant parce que les méthodes renforcent probablement nos prédispositions naturelles à aller voir, tu vois, ce qui est bien ou pas bien dans ce que tu dis, et donc toi le renforcement positif, c'est un peu ta découverte pour continuer de toujours venir mettre ton verre à moitié plein, quoi.
1: Oui, c'est vrai que je, en fait, je, je suis optimiste quand même de nature. C'est dur de me faire voir quelque chose qui ne va pas, tu vois. Même, même quand mon cheval était pas bien du tout, bah, je me suis pas dit à un moment donné, euh, on va devoir l'euthanasier, tu vois. Par exemple, okay. c'était bah non, à un moment donné, ça va aller. Il va, il va peut-être falloir faire des sacrifices pour que ça aille, mais ça va aller. Mais avec le renforcement positif, j'ai encore pu encore plus l'appliquer. Ouais. J'ai encore pu encore plus amplifier ça. Ouais. C est, c est De la... me dire, bah en fait, je vais, je vais vraiment renforcer ce qui est présent, ce qui est bien, et ça va me forcer à voir ce qui est bien. À voir les cadeaux, quoi. Ouais. Ok, cool.
0: C'est ça. Génial. Ouais. <rire> non, mais j'aime bien. Du coup, ok, donc il y a, y a cette ostéo qui te chamanise un peu. J'exagère. Oui
1: y yeah. a donc l'ostéo m'a chamanisé. Après, il s'est passé du coup euh, deux ans, je crois, où j'ai dit bah euh, j'arrive pas à changer ma pensée, donc à défaut, je vais presque rien faire avec Whisper, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, je le considérais déjà moins comme malade. Je le considérais plus comme souffrant. Je le considérais toujours comme malade parce que bah, une maladie génétique, ça se guérit jamais. Hein. Mm -hmm une maladie génétique ça se guérit jamais et la maladie de Lyme c'est pareil enfin une fois qu'ils sont porteurs euh, ouais. ça peut se redéclencher assez rapidement. Donc mon cheval est malade mais je le considérais plus comme souffrant. OK. Et à quel et moment Et après avec ouais. le renforcement positif, j'ai pu voir qu'en fait mon cheval allait bien. Ouais, c'est ça que
0: j'allais te demander. À quel moment tu es passé de il est plus malade même s'il l'est ou en tout cas il est il est plus juste malade. C'est plus juste un malade. C'est ok, ça fait partie de son package de base, mais en fait, il est bien plus que ça. Oui. Ok. Le,
1: le moment là, ça a été aussi Whisper euh, qui me l'a montré. Ce que je t'ai dit, je l'avais pendant un an. J'ai vraiment rien fait avec lui. J'ai vraiment rien fait, et je pense que lui aussi, ça lui allait de vraiment rien faire. Enfin de, de rien faire, de, de juste sortir du prêt pour curer et pour qu'il ait sa ration. Mais à un moment donné, il a redemandé de l'interaction.
0: Ouais, parce que à tu lui donné... as laissé le temps aussi.
1: Oui, puis à un moment donné, son prêt était quand même très chiant. Hein. <rire> Je veux dire, à un moment donné, son prêt, c'était trois hectares, il avait quatre potes une fois qu'il avait fait le bien. tour. Il lui a quand même fallu un an pour faire le tour. Hein. <rire>
0: Tu veux dire, le manque de stimulation, à un moment donné, il te l'a aussi fait comprendre
1: Oui. Cool. Je pense que lui est venu redemander de la stimulation. Tu vois, il venait pour sa gamelle, mais après, il repartait. Euh, et à un moment donné, il s'est mis à vouloir euh, bah, faire des choses avec l'humain. Trop chouette. Ça, tu penses que c'est
0: parce qu'à côté, tu faisais des choses aussi avec Alpha et que... Non. Non, il le voyait ou il ne le voyait pas
1: bah, il voyait que je sortais, tu vois, Alpha du Pré, okay. que je partais et en tu balade avec, avec après, hein.
0: Et donc, il voyait ouais. pas forcément ce
1: qui se passait avec Alpha. Non. Ok. Non, il voyait qu'Alpha sortait du Pré, Et après, il voyait plus Alpha. Okay. <rire> et voilà. Il voyait Alpha et moi qui revenais de toi.
0: Ok. Ouais. Donc, il t'a fallu un an, tu penses Un an où tu t'es un peu priorisé, entre guillemets. Ouais. Mais c'est ça qui t'a fait du bien pour commencer, en fait. Finalement, ta nouvelle vie au côté du Whisper avec un nouveau regard et du coup, peut-être un peu plus de bien bienveillance envers euh, la situation et comment gérer cette situation. Oui,
1: okay. ouais, il m'a vraiment fallu un an. Et après, il m'a fallu encore un peu plus de temps parce qu'après, j'aurais essayé, mais j'aurais essayé mal. Euh, tu vois, j'aurais essayé de faire des balades... Ça n'allait pas y reboîter. Euh, des fois, j'arrivais à faire euh, un mois, wouhou, à travailler Whisper pendant un mois. Donc, un mois, ça veut dire quatre fois hein, chez moi. <rire> Donc, j'arrivais à le travailler, ça allait. Puis après, y reboîter était de nouveau irrégulier. Euh, Jusqu'à en fait euh, septembre 2022. Okay. Et c'est en septembre 2022 où je me suis vraiment foutu un coup de pied au cul, on va dire. Et où je me suis dit, euh, c'est bon, on, on reprend et on va reprendre de manière intelligente. Parce que j'avais aussi eu plus de connaissances et plus de compétences. Euh, j'avais développé ces, connaiss... ces compétences et j'avais acquis ces connaissances sur comment un cheval bouge, sur comment un cheval gère sa douleur, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que... le la charge mentale soit pas uniquement sur moi, mais aussi sur le cheval. <rire> J'ai appris à mon cheval à me dire, stop, là ça va plus pour moi, donc on arrête. Et Moi je l'ai vraiment pris comme un partage de charge, de... en fait c'est pas à moi de savoir dire, c'est pas entièrement à moi de savoir dire quand ça va pas, mon cheval est capable de me le dire. Bah, mon cheval est capable de me le dire autant par des boutons stop que par ses signaux. Oui, oui, mais c'est ça.
0: C'est en fait en, en donnant de la place à l'expression. À l'expression, voilà. En, fait, en, en
1: donnant la place et en sachant les voir, en oui. apprenant à les voir. Non,
0: ça, ça implique oui. qu'il faut savoir les voir. Mais effectivement. Mais donc, en sachant les voir et en laissant la place, bah du coup, en fait, ça C'est pas que ça t'a déresponsabilisé sur certaines choses, mais en tout cas, ça t'a permis. C'est une fois de plus, je reviens aux limites t'as les tiennes et lui il peut mettre les siennes ouais et du coup bah en fait si tu vois les siennes et que tu les respectes finalement en toi ça t'enlève cette charge parce que tu dis ok là c'est trop et du coup
1: je vais pas plus loin quoi je cherche pas ouais. plus loin ouais. c'est ça là il y a une limite et c'est pas à moi de dessiner cette limite c'est mon cheval qui la dessine c'est mon cheval qui me dit « Non, là, c'est trop. » Donc, bah, je la respecte. Et après, moi aussi, j'ai le droit de dire « C'est trop. Hein. » Quand il veut faire euh, trop longtemps de balade, c'est moi qui dis aussi « Non, là, on rentre. <rire>
0: » Trop bien. Quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au moment où euh, tu es dans la phase où ça bouillonne et où tu crois que euh, tu vois, tu vois, es un peu la seule sauveuse pour Whisper. Quoi. Ce moment où euh, tu, 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 vois, tu scrolles des blogs, tu, tu testes tout, tu empiles, tu ajoutes, comme tu as dit, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes.
1: Je réfléchis. Vas-y. Je pense que le conseil, ça aurait été de prendre des observables, de savoir prendre des mesures. Euh, mesures physiques, on va dire, fin de, de savoir quantifier les choses et d'observer si ce que je fais est utile ou pas. Yes. Je pense que ça aurait été ça, ça aurait été d'apprendre de... en fait les signes du cheval. Tu vois, on parlait des signes de douleur, on peut parler des signaux d'apaisement, on peut parler des signaux physiques, comme de regarder les muqueuses de son cheval, de savoir prendre la température... Des, des trucs que les propriétaires peuvent faire sans forcément passer par une prise de sang. Si on a les capacités financières de passer par des prises de sang régulières, des radios régulières, des examens cliniques réguliers, bon, bah, ok, pourquoi pas, mais je ne pense pas que tous les cavaliers en aient les moyens. Mais de, de m'apprendre, enfin d'apprendre en fait les signaux du cheval pour pouvoir du coup observer ce que je fais et quantifier ce que je fais. Quantifier et qualifier ce que je fais. Hum. Est-ce que ce que je fais est vraiment utile pour mon cheval ou pas hum. Branche ton cerveau, quoi.
0: Ouais, il ne faut pas être trop bon. dur parce qu'en en fait, il euh, y a plein de choses, tu peux les apprendre dans les livres, et puis après, il y a la vraie vie. Enfin, tu Mais... vois, moi, les symptômes cliniques d'une colique, je les connais par cœur, il n'y a pas de problème. J'ai passé mon galosselle, je les connais sur les bouts des doigts. La réalité, c'est que il y a des moments tu vois, tu es en train de donner un traitement. Tu ne sais pas que ce traitement peut faire une réaction. Tu ne penses pas forcément à ça, tu vois. Tu dis juste « Ok, euh, peut-être que là, mon cheval il est juste fatigué. »« c'est quand même bizarre parce qu'il me fait chien tête en bas un peu trop souvent. Peut-être qu'en en fait, il est quand même en train de me faire une mini-colique. Ouais. » Et tu vois, tant que tu l'as pas vécu, que tu n'as pas l'émotionnel, de c'est ces, toi en fait qui es en train de gérer, c'est ton cheval, c'est toi qui as décidé de faire le soin on t'a pas dit que le médicament il pouvait provoquer ça, donc tu n'as aucune idée que ça peut être un des signes. En fait, même si tu sais, bah, il veut book ce qui peut se passer. Il y a une nuance entre, euh, ok, c'est oui. maintenant que ça se passe et genre, euh, ok, j'y vais, <rire> tu vois.
1: Le, le premier conseil, ce serait du coup, de, de savoir observer les signes et je pense que le deuxième, <rire> ce serait d'avoir une personne, moi je les appelle les canards en plastique. Tu sais, quelqu'un à qui tu peux raconter ta vie et cette personne va juste t'offrir l'espace pour réfléchir Oui. et va juste te dire euh, déjà le fait de raconter la situation va permettre de, de réfléchir différemment de l'énoncer à haute voix ça va faire euh, stimuler différents circuits dans le cerveau et que cette personne dise ok, maintenant je, je t'offre la possibilité je t'offre l'espace réfléchis pendant une demi-heure tu vois mm. La prise euh, de recul, en fait. Un, un, un espèce de red flag que la personne te dise Stop, -toi. -toi. Branche le, « Stop, pose-toi, calme-toi. Rebranche le circuit logique de ta réflexion. » Et cette personne, ça peut être euh, un gérant de pension, ça peut être un vétérinaire, mais pour moi, ça peut être euh, un ami, un conjoint, une cavalière de près, une cavalière de, de la même pension. Ça peut être plein de personnes, mais juste qui te disent stop, on arrête, ouais. on, on laisse-toi de la place, pose-toi, je ne te pose pas de questions, je te laisse réfléchir. Ouais, J'adore ça, les
0: personnes. J'adore ce, con, ce conseil parce que, bah, bon, moi j'ai la chance d'avoir ça avec ma coach, pas qu'avec ma coach, je pense que j'ai su m'entourer ces deux dernières années de gens avec
1: qui. Euh, ah, plus, on en a, mieux c'est. Hein. Ouais, c'est clair. <rire> si non, on a différentes clair. options, c'est pas mal, tu vois. Donc, c'est pas qu'une question d'expérience.
0: Comme tu dis, c'est aussi quelqu'un qui, des fois, est capable de te laisser cheminer et qui n'arrive pas juste avec sa vision du problème, ouais. ou sa vision de l'hypothèse, tu vois, et qui, te dit, qui va peut-être te dire, écoute, bah justement, là, c'est bien, mais c'est que des hypothèses. Donc, à un moment donné, fais redescendre ça sur euh, est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois.
1: Mmh. Ou quelqu'un quelqu qui va pas te poser des questions en influençant les réponses. Ah ouais, ça très important aussi. Bien tu sûr. vois, par exemple, euh, si t'as euh, ton cheval qui n'est pas bien et que la personne va dire, mais t'es sûr que c'est pas euh, une colique mmh. Et du coup, en fait, notre cerveau va direct aller sur colique. Oui, oui, le biais. Bah, il fait un raccourci, voilà. il va plus vite. Et, et du coup, que ce soit une personne qui te dise, euh, non, mais raconte-moi les symptômes. Yes. Tu vois, et, et je pense que cette personne, ça peut, être, ça peut même être quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'équitation.
0: Non. Si toi, tu as la connaissance de pouvoir juste remettre de l'ordre, c'est ok qu'elle soit pas dans l'équitation.
1: Ouais. Oui, mais bien évidemment, on est d'accord, le, le top du top, c'est quand cette personne-là, c'est aussi le vétérinaire ou le gérant de pension. Hein. Ouais,
0: bien sûr. Moi, j'allais dire, <rire> j'insiste tout particulièrement sur le gérant de pension. Ils vont peut-être pas être euh, très contents. Mmh. Je sais qu'il y en a qui écoutent le podcast. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, et c'est peut-être un raccourci, mais parfois, c'est quand même souvent ce qui est promis aussi, c'est... En fait, quand on est propriétaire, on se dit c'est la personne qui va voir et surveiller mon cheval tous les jours quand je ne suis ouais. pas là. Donc forcément qu'il y a une forme d'autorité naturelle qui, de fait, s'est ouais. instaurée et qui, de fait, euh, pour le gardien, pour le propriétaire, c'est je, je dois avoir confiance dans cette personne et je dois ouais. avoir confiance dans son expérience parce qu'elle voit des chevaux tous les jours, elle en voit des différents et elle a vu plein de situations et donc du coup, elle doit pouvoir
1: m'aider. Mais on, on est d'accord, pour moi, le top du top, c'est si le vétérinaire et le gérant de pension sont capables de faire ça. Ouais. Si après, c'est quelqu'un d'autre, on va dire plus il est proche du milieu équestre, mieux c'est. Ouais. Mais après, si c'est vraiment pas possible, un conjoint qui n'est pas dans le milieu équestre, ça, marche. ça peut aussi marcher. Yes. Et après, je pense qu'on peut aussi... Que, que cette personne peut aussi aider d'autres personnes. Par exemple, si c'est le gérant de pension qui a cette capacité de poser un espace de réflexion, il doit pouvoir être capable de le poser pour le propriétaire, mais aussi peut-être pour le vétérinaire. Ah oui, complètement. Tu vois, que, que... Et je pense que c'est pas mal de des fois... Une fois qu'on a réussi à soit redescendre, mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est dur à mettre en place. C'est de réussir à instaurer cet espace de réflexion pour les autres professionnels qui gravitent autour du cheval. Mais là, c'est un niveau que normalement, le propriétaire ne devrait pas avoir à gérer. Ouais, mais je pense
0: que quand même, bon, ce serait un autre sujet de podcast, mais c'est cette dynamique. Parce qu'en fait, il faut ouais. créer une dynamique, il faut créer du mouvement. En fait, c'est quand même en posant ses limites en tant que propriétaire qu'on
1: ouais. va les avoir. -à -dire et de que... se créer ouais, des, des limites, des red flags, en fait. Oui. Des trucs où tu te dis, je le pense, c'est pas bien que je le pense. C'est que je suis en train de, 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 de partir, c'est que je suis en train de me dépasser une de mes limites. Ouais. Quand, on parle, quand je parle de
0: limites, là, justement pour donner des exemples très précis pour des personnes qui n'auraient pas vécu nos situations et qui, du coup, ne voient peut-être pas ce qu'on veut dire par les limites, c'est de se dire, bah, moi, j'ai pas fait 7 ans d'études, là. Donc, il faut ouais. que tu m'expliques très précisément comment tu poses le diagnostic, Comment on vérifie le diagnostic Qu'est-ce que je dois faire Moi, ma responsabilité en tant que gardien, c'est de dire « oui, j'ai les sous pour payer la radio » ou « oui, je vais trouver les sous pour payer la radio ». Non, mais c'est vrai, il mm. faut se le dire. Notre responsabilité, c'est de se dire, reprenons le tout premier cas de Whisper, c'est « j'arrête pas d'avoir mal aux pieds, de boiter, d'être irrégulier ben, ». En fait, la responsabilité du, saignant, du soignant, <rire> du, saignant, du soignant, du détenteur, c'est de se dire « ok, il faut qu'on voit ce qui se passe réellement dedans, parce qu'en fait... En non, apparence... non, pour moi,
1: la responsabilité du, du gardien, elle est encore un, un poil moins que ça. La responsabilité du gardien, elle est de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais faire en sorte qu'on... Je vais faire référence à un professionnel qui est compétent. Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est de se dire, OK, je vais adresser le bon, le bon professionnel. J'ai un problème de pied. J'appelle euh, mon vétérinaire et mon maréchal qui viennent peut-être en même temps et qui viennent peut-être en même temps que le gérant de pension. Et, et, et après, notre me... responsabilité, c'est une fois qu'on nous a dit il, y a,
0: il faut qu'on fasse ça pour savoir, ok, bah on, fait bah, ça. on fait ça. Ok, voilà. j'ai compris, je donne
1: l'argent, on fait ça. Voilà, si par exemple le, le vétérinaire dit bah, ouais il faut... Euh, bah, le cheval, il est au pré, il, il doit passer en pension box paddock. Bah, la responsabilité, au hasard, hein, exemple pris totalement au hasard, mais la responsabilité du propriétaire, c'est de dire, bah, OK, je vais payer plus cher. En général, c'est un peu plus cher. Enfin, Je ne connais pas beaucoup de pensions box paddock qui sont moins chères que des pensions non, non, non plus. Mais voilà, de se dire, bah, OK, je vais payer plus cher cette pension box paddock si elle est Exactement, vraiment nécessaire. Elle est
0: nécessaire. Mais c'est ça. Ah. Et en fait, c'est pour ça, apprendre à poser ses limites, c'est comprendre où démarre sa responsabilité dans ses choix et où démarre par contre, et c'est là-dessus que je dois vraiment insister, sa responsabilité, comme tu l'as dit, d'aller chercher la bonne personne ou de forcer cette personne-là à un moment donné à prendre sa responsabilité. Oui. Et de dire, moi là, je ne sais pas. Moi, je suis propriétaire depuis six mois. Euh, je n'ai pas fait sept ans d'études. Donc, j'ai besoin que vous me conseillez sur comment on gère ça, comment on enquête, comment
1: on pose quelque chose de tangible et surtout, comment on suit derrière. Et je pense que ça, c'est en effet des trucs qui sont très importants à poser. Et c'est ça que je voulais dire par poser l'espace, parce que c'est le propriétaire qui va créer le cadre de dire, moi, je suis propriétaire depuis peu de temps. Donc là, je vais vous poser le cadre, vous allez m'expliquer ça, ça, ça. Exactement, ça, c'est notre responsabilité. Notre charge mentale,
0: elle doit être là-dessus. Elle doit être sur le fait de se dire, je me fais un peu violence, j'avoue que je ne sais pas, et du coup, je pose les questions. Parce que si on ne pose pas les questions, on n'aura pas les réponses. Ouais. Parce que le veto, et bien, en fait, c'est peut-être la première fois qu'on le voit, il ne sait pas que ça fait que six mois qu'on est avec notre cheval. Il ne sait peut-être pas que, que, six... peut que c'est que notre premier cheval, d'ailleurs.
1: Moi, j'ai appelé encore le vétérinaire hier. Bah, ma responsabilité, c'était de lui dire que Whisper, il est PSSM. Oui. Même si là, le truc qui me faisait, c'était pas du tout de la PSSM. Mais oui. ma responsabilité, c'était de lui dire, bah voilà, l'historique du cheval, c'est ça. Exactement. Et de lui poser, du coup, le cadre et de, de faire en sorte que le professionnel comprenne bien le cadre pour prendre en charge notre cheval. Exactement. J'aimerais qu'on. Je vais essayer de ne pas faire que des
0: épisodes de deux heures, donc... Tu vas pouvoir supprimer. Non, j'ai une question, euh, j'ai même deux questions en fait, dont j'aimerais qu'on parle avant la fin de cet épisode, très très rapidement. Il euh, y a une deuxième édition de la cavalcade qui arrive, ouais. et le thème c'est les soins, ouais. Donc, pour toutes celles et ceux qui arrivent aujourd'hui sur ce podcast, qui ne te connaissaient pas forcément bien qui n'ont pas assisté à la cavalcade, qui ont loupé la cavalcade l'année dernière. J'y ai participé, donc j'y reparticipe. J'en reparlerai cette semaine sur Instagram. Oh là là, beaucoup de teasing. Euh, Est-ce que tu peux nous dire très rapidement, c'est quoi le principe de la cavalcade C'est quoi l'intention derrière cet événement C'est quoi l'objectif cette année, tu vois, justement, avec cette notion de soins Et en gros, quelle est la transformation que tu offres pour les propriétaires, les cavaliers, parce qu'en fait, on n'est pas forcément obligé d'être propriétaire. On peut être cavalier ouais. d'épée, on peut être cavalier en confiage. Pour les gardiens, on va dire, quoi. Euh, quelle est la transformation avec laquelle ils repartent après avoir fait la cavalcade
1: Donc, la cavalcade, c'est un sommet virtuel. C'est-à-dire que c'est 12 conférences qui sont données par 10 intervenants en ligne donc ces conférences sont totalement accessibles depuis chez vous, depuis votre canapé, depuis le hamac dans le pré de votre cheval, enfin où vous voulez tant que vous avez de la 4G, c'est bon. <rire> Donc qui regroupe 10 professionnels. Le thème cette année, c'est les soins et le thème cette année, c'est de permettre aux propriétaires de chevaux, enfin aux gardiens de chevaux d'être plus autonomes sur les soins pour leurs chevaux. Ce qui veut dire à la fois des personnes qui sont capables de faire des choses donc pour chacune des conférences, il y a des actions concrètes à mettre en place, au moins une action par conférence. On va parler d'alimentation, on va parler d'ostéopathie, on va parler de podologie, on va parler de shiatsu, on va parler de massage, on va parler de medical training, on va parler de phytothérapie, on va parler de beat fitting... On va aussi parler vétérinaire. Et donc, dans chacun de ces domaines, à la fin de la conférence, vous ayez quelque chose à faire avec votre cheval, que vous soyez capable de faire quelque chose avec votre cheval si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie ou si vous en sentez pas capable, le deuxième but de ces conférences, qui est mêlé au premier, c'est que vous sachiez discuter de manière plus intelligente avec ces dix professions. Excellent donc je comprends qu'on ne peut pas tout gérer on ne peut pas à la fois gérer l'alimentation les pieds et tout et tout et tout mais que vous puissiez choisir intelligemment ce qu'il vous faut pour votre cheval et que ce qu'il vous faut mais un peu moins vous soyez capable de le gérer avec un professionnel ouais puis il y a des
0: sujets qui nous intéressent aussi c'est à dire que ouais. moi par exemple bon, oui. je ne suis pas très intéressée dans le fond par je suis désolée l'alimentation et les pieds je sais que j'ai ça maintenant mais j'ai pas envie. Mais de je suis d'accord. Et moi, le
1: medical trading, j'en ai rien à faire. Voilà.
0: J'ai pas <rire> envie de passer tout mon temps là-dedans. Tu vois. Par contre, ouais, je sais pas pourquoi le medical trading, comme ça, c'est un truc qui est lié à la notion vraiment d'apprentissage pur et dur. Tu vois. Ça me passionne vachement, justement contrairement à toi. Oui.
1: Donc, ça... non seulement il y a la capacité physique à faire, parce que par exemple pour gérer des pieds c'est ultra physique. Exactement. Et tout le monde n'est pas capable physiquement de gérer les pieds, mais après il y a la capacité émotionnelle et mentale aussi. Mais il y a totalement l'envie il y a totalement l'envie, il y a des sujets qui nous intéressent, il y en a d'autres qui ne nous intéressent pas. On n'est pas capable de décider ce dont on a envie ou pas. Exactement. Mais par contre, il y a
0: une base commune de savoir qui permet ouais. justement d'aller chercher les questions plus loin et aussi ouais. peut-être de découvrir quelles sont les limites qu'on a envie de se poser par rapport à tous ces sujets. Ouais. OK, là, c'est trop technique, ça ne m'intéresse pas assez, mais par contre, du coup, je sais ce que je dois demander comme question. Et je, je sais, sais ce que je dois en attendre. intelligemment. Exactement. Ça, par contre, ah, oh, c'est fun donc, euh, j'explore.
1: Ça, par contre, j'ai envie de faire, ça m'intéresse, ça concerne mon cheval, ça me concerne moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Bah ok, je suis capable de faire des actions concrètes dans ce domaine. Super. Donc, la
0: bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de s'inscrire puisque les inscriptions officielles ont démarré hier. Oui. Génial. Génial.
1: Et se termine le 6 septembre. Donc, la Cavalcade, c'est du 1er au 5 septembre. Ouais,
0: J'allais dire, on n'a pas donné les dates. On n'a
1: pas donné les dates. <rire> Mais c'est du 1er au 5 septembre. Donc, en fait, il y a des conférences, si c'est les jours de semaine, donc le vendredi, le lundi et le mardi, c'est en soirée, de 18h à 21h30. Le samedi et le dimanche, c'est dans l'après-midi, donc de 14h à 18h de mémoire. Yes. Et donc, si on a un accès, je suppose qu'en
0: fonction de l'accès qu'on a choisi, on peut Accéder aux conférences un certain temps. Donc, on n'est pas obligé de se
1: bloquer cinq jours d'affilée pour toutes non. les voir, etc. Il y a trois types d'accès. Il y a un accès qui s'appelle Baladopa qui vous permet de voir tous les lives en direct et d'avoir les replays 48 heures. C'est un accès qui ne coûte pas très cher. Vous avez du temps, mais vous n'avez pas beaucoup d'argent. <rire> on a l'accès Petit Trop qui vous permet d'avoir accès aux lives et aux replays pendant quatre mois. Donc là, ça laisse le temps. vous avez besoin de plus de temps donc vous avez quatre mois pour regarder toutes les conférences et ensuite on a l'accès au galop donc là vous avez accès au direct toujours donc pour poser par exemple les questions aux intervenantes vous avez accès au replay pendant quatre mois et en plus vous avez accès à des fiches de synthèse qui sont des résumés des conférences donc là ça vous permet de par exemple d'imprimer ces fiches de synthèse et de pouvoir les garder avec vous relativement à vie Tant que vous les brûlez pas, c'est bon. <rire> Et qui vous permet aussi de gagner encore plus de temps parce que bah, de lire une fiche qui fait 4-5 pages, c'est moins de temps que de... Et de lire une fiche qui fait 4-5 pages, c'est moins de temps que d'écouter de... que une conférence qui dure une heure. Et avec l'accès au galop, vous avez également des bonus pour aller encore plus loin dans les domaines qui vous intéressent. Excellent et donc, donc euh, tous les accès, vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram de Fanny. <rire>
0: Exactement.
1: Donc, la cavalcade, les soins,
0: ça démarre finalement dans dix jours. Les inscriptions se font dès aujourd'hui. Il y aura le lien en description d'épisode. Si vous passez par mon lien, vous soutenez mon travail. Donc, je vous encourage à le faire. Vous donc, me retrouvez... passez par le lien de Fanny. Exactement. Tous ceux qui
1: écoutaient ce podcast, euh, vous passez par le lien de Fanny. Excellent. Tous ceux qui avaient écouté la, euh, plus d'une heure et demie d'épisode. Euh, vous, vous remerciez Fanny qui a pris ce temps. Exactement.
0: Merci Audrey de faire ma promo. <rire> <rire> euh, mais vous me retrouvez aussi à la Cavalcade, donc je vous en dirai un peu plus dans la semaine, mais j'anime une table ronde donc le jour d'ouverture et le sujet de la table ronde sera justement comment mettre ses limites.
1: Donc le vendredi 1er septembre à 19h. Excellent. On finit nos phrases, Audrey. Ouais.
0: Merci beaucoup de ton temps. Merci aussi euh, de ta transparence sur ce que tu as vécu avec Whisper.
1: Ben, merci à toi de m'avoir laissé cet espace de temps pour parler de ce sujet dont j'avais pas parlé encore. C'est vrai, avec grand plaisir. On se retrouve pour la cavalcade. On se retrouve très bientôt. À très vite. Merci, Ciao. bonne journée.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de notre conversation et j'espère grandement que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours par MP sur Instagram, vous savez que j'adore ça. Comme l'a dit Audrey, il y a un lien direct en description de mon épisode pour pouvoir vous inscrire à la cavalcade. Et en passant par ce lien, c'est ce qui va me permettre de me rémunérer directement pour ma participation. Si vous avez aimé le podcast, ou cet épisode en particulier, je vous invite à le partager tout autour de vous. C'est ce qui permet de le faire découvrir à toujours plus de monde. Et j'ai bien l'ambition qu'on soit très nombreux ici si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne louper aucun des prochains précieux épisodes. En attendant, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Instagram ou TikTok à tigui.journal, vous y suivrez notre quotidien. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine